0: like me
2: comienzo
0: universo fe!
1: Just scholarship the college and make MVP And have all the scouts come see me With the rest of the world on national TV This is my chance, I gotta give it all I got here One second on the clock, the winning shot From the bottom to the top, I can't be stopped I give it all I got, now I'm worth a whole lot I live for the pressure, I walk for the fame And put it all on the line Each and every game from the bottom to the top I can't be stopped, I give it all I got, now I'm worth a
0: whole lot ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Pasión por Radio, bienvenidos a este programa, a Universo FEP, donde, eh, como cada semana, vamos a analizar todo lo que ocurre en las dos competiciones, tanto en la LEF Oro como en la LEF eh, Plata. Dos competiciones muy interesantes del baloncesto nacional que, como siempre, pues tienen cabida aquí, como no podría ser de otra manera, en tu radio online de baloncesto, en Pasión Pro Baloncesto Radio. Bueno, recordaros que esto lo podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionprobaloncestoradio.com y también eh, lo podéis escuchar a través de los dispositivos móviles. ...pudiendo descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita en el Play Store... ...ahí os metéis, ponéis Pasión por el Ancesto Radio... ...y aparecerá nuestra aplicación sencilla de utilizar y que funciona perfectamente... ...y también eh, podéis descargar la plataforma TuneIn Radio... ...donde se engloban todas las radios tanto nacionales como internacionales... ...y ahí también, eh, como no podía ser de otra manera, está Pasión por el Ancesto Radio... Os metéis en el buscador, ponéis Pasión por el Ancesto Radio... ...y ahí eh, saldrá nuestra misión eh, sin ningún tipo de problemas... Me presento, soy Miguel Ángel Juárez y aquí eh, me acompaña para realizar este programa Aitor Arroyo. Eh, muy buenas noches, ¿qué tal Aitor?
2: Muy buenas noches a todos y bueno, pues con ganas ¿no? de hablar de la ley Foro, la décima jornada de la ley Foro y de la novena jornada de la ley Plata. Y bueno, primero antes de empezar pedir disculpas. Porque teníamos previsto hacer este programa el martes, como bueno, pues como casi que debería de ser habitual que estuviéramos todos los martes a partir de las diez y media hablando y contando lo sucedido en la ley oro y en la ley plata, en las jornadas que se disputen. En este caso debía de haber sido la jornada diez y, y la de la ley oro y la jornada nueve de la ley plata, de la que vamos a hablar ahora, pero eh, por motivos por problemas técnicos y por mo- problemas del del servidor en el que eh, utilizamos para mandarla em- o sacar la emisión en pasión por el baloncesto radio pues eh, no nos no funcionaba y, y no podíamos emitir como nos hubiese gustado pero bueno eh, creo que lo bueno se hace esperar y que la gente sabrá disculparnos y, y perdonarnos, ¿no? Porque, bueno, eh, la verdad es que intentamos que las cosas nos salgan bien, pero hay veces que la tecnología, y como dependemos de ella, pues no... Los duendes de la red y de la tecnología hay veces que nos juegan malas pasadas.
0: Yo eso te iba a decir, lo de los duendes, que siempre es una frase que me gusta escucharte y que, bueno, que en este caso nos impidió hacer el martes el programa, pero ya estamos hoy dispuestos a hablar de la Leforo y, y la Desplata. Eh, bueno, como siempre, pues vamos a empezar con nuestra... Eh, nuestro, nuestra programación Que es primero Hablar de la LEF Oro O la LEF Plata En este caso Programación no sería Sería mejor guión ¿No? Que primero pues nuestro guión Sí, sí Programación queda un poco raro Y suena mal además Bueno, eso eh, Vamos a seguir Nuestro guión habitual Del programa Primero Pues comenzando A hablar de la LEF Oro Y como siempre Lo primero que hacemos Pues es poner Los resultados Encima de la mesa Para ver En cuanto a números Que ha sido De esta jornada Número 10 De la LEF Oro Vamos con han resultados club baloncesto prat 93 magia huesca 78 Cau Castellón 63, Unión Financiera Vida Baloncesto 64,
2: Retabet.es GBC 80, Cafés Candelas Breogan 65,
0: Club Medilla Baloncesto 75, Atel Forza Lleida 65,
2: Leima Vázquez Coruña 82, Queso Cerrato Palencia 88,
0: Marín Piese Galego 77, Cáceres Patrimonio de Humanidad 68,
2: Palma Europa 62, San Pablo Inmobiliaria Burgos 57.
0: Ore 87 calzado Robusta, 71 Y
2: Fútbol Club Barcelona, Alasa, 70 Aurense, Provincias Termal, 79 La clasificación al término de la... O, a, a, a la disputa de la jornada 10... Retabet.es eh, GBC... Eh, 10 partidos jugados... 8 victorias... 2 derrotas... Segundo Cafés Candelas Bregan... Con 7 victorias 3 derrotas... Tercero Leima Vázquez Coruña... 7 victorias 3 derrotas... Cuarto... After Forza Lleida también con 7 3... Quinto, Queso Cerrato Palencia con 7 victorias, 3 derrotas. Sexto, Saif Oreca Araderri con 7-3. Eh, séptimo, Unión Financiera Baloncesto Oviedo con 7 victorias y 3 derrotas. Le sigue octavo El Palma y Europa con 6 victorias, 4 derrotas. Noveno, Ourense Provincial Termal con 6-4. Décimo, San Pablo Inmobiliaria Burgos con 5 victorias, 5 derrotas. Décimo primero, Club Baloncesto PRA con 4-6. Décimo segundo, Club, Baloncesto, Club Melilla Baloncesto, cuatro victorias, seis derrotas. Décimo tercero, Marín Peise y Galego, con tres victorias, siete derrotas. Décimo cuarto, Magia Huesca, con tres victorias, siete derrotas. Décimo quinto, Cáceres Patrimonio de la Unidad, con tres victorias, seis derrotas, a falta de la disputa del partido que tienen aplazado contra Tau Castelló. Décimo sexto, Fútbol, Fútbol Club Barcelona lassa con dos victorias, 8 derrotas, 16, sexto, de, sexto, perdón, 17, perdón, Tau Castelló con 2 victorias, 7 derrotas y 18, calzado robusta, 1-9.
0: Bueno, pues situada la jornada numéricamente, ya hemos repasado resultados y cómo está la clasificación. Ahora pues le cedo el testigo nuevamente a Aitor para que nos haga una pequeña valoración de lo que le ha parecido esta jornada número 10 de la Leforo. Bueno,
2: yo creo que todos ya eh escuchado lo, los resultados y... Y viendo cómo está la clasificación es sencillo de, de valorar, ¿no? No la jornada, sino la, la liga en general, ¿no? Yo creo que la liga está muy abierta, está muy igualada por todos los lados, tanto por arriba como para abajo. A pesar de que el calzado robusta lleve solo una victoria y nueve derrotas, pero tiene a tiro a Tau Castelló y a Fútbol Club Barcelona. en una Simplemente está una victoria. Un calzado robusta que este fin de semana ha vuelto a perder en, en una pista complicada como es la del o Saezoreca Oreca Araberri. Eh, oh, volvemos, y por eso está tan igualada esta liga, volvemos a cambiar de líder. Eh, comenzó la la jornada en esta décima jornada el café candela es brogan como líder pero se enfrentaba a un retabet.es gbc en Pist, en el gasca en, en san sebastián y un retabet.es gbc que ya parece que está demostrando porque es un equipo que es favorito en la competición y que está demostrando también que tiene bueno que acaba de que ha descendido de la acb pero que es un equipo ...que juega un buen baloncesto... ...y que... Eh, eh, ...bueno, pues sigue siendo uno de los... ...equipos a tener en cuenta... ...para intentar ganar la... ...la Leforo... ...y veremos a ver lo que ocurre, ¿no?... ...porque vemos ahí equipos... ...como Laima, Vázquez, Coruña, ...Acel Forza Lleida... ...que esta eh, jornada... ...pues han vuelto a perder... ...son dos equipos... ...en los que vienen de... ...con dos derrotas o tres consecutivas... Y bueno, les está costando volver a la senda de las victorias, pero es que están tan, tan igual a esta competición que, eh, pues la derrota de Lleida en Melilla no me sorprende nada porque Melilla poco a poco ya está también eh, demostrando que tienen un buen baloncesto y que es un equipo que en la temporada, está volviendo a la senda de la temporada pasada, un equipo en el que eh, estuvo bueno, ascendió a Alef Oro, quedó ganó los playoffs para poder ascender a, a la Lef Oro, pero bueno, todos sabemos por qué no no ascendió, no vamos a andar en eso, yo creo que ya es borrón y cuenta nueva, y temporada nueva, pero un Melilla que poco a poco vuelve a la senda, ya está volviendo a la senda del buen juego y de ganar partidos, sobre todo en su pista que es una pista complicada de 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 conseguir victorias en en Melilla, y un Leima Vázquez Coruña que en su, se enfrentaba aunque eso hace rato Palencia que también, que ya se ha metido ahí en la lucha por, por unas, por las posiciones altas de la, de la clasificación y que, bueno, también vuelva a la, ya realizando un buen juego y demostrando que lo que pasó la temporada pasada no era por casualidad, ¿no? Y tiene un gran, un gran equipo y lo está demostrando. Eh, bueno, yo creo que una, jornada, bueno una, una liga de foro muy muy igualada y ya digo que por abajo pues hay equipos que pues que necesitan sacar victorias eh, por ejemplo el el cáceres patrimonio de la humanidad que pierde en una difícil pista en la de Marín y Galego pero un cáceres que le cuesta ganar partidos fuera de de su feudo y eso que también en su feudo le cuesta ¿no? pero le cuesta mucho más sacar partidos partido fuera de casa y bueno, eh, ¿qué puedo más comentar? Pues un gran partido del, y gran victoria del Financiera-Baloncesto de Oviedo. Una victoria de calidad en una pista o contra un equipo que realizó un buen partido como es el del tau Castello, pero no le dio para ganar a un equipo como el Financiera-Soviedo que tiene un jugador que marca la diferencia en la, en la leforo como el Mandel son seca y después eh, partido del club baloncesto Prat que lo gana con diferencia en Magia Huesca pues que no, no se asemeja en nada al de la temporada pasada y luego el otro equipo que es de los vinculados o de B, en este caso Catalán también, el fútbol club Barcelona-Lasa que pierden su pista contra un Ourense que necesitaba la victoria pues para, bueno, pues para intentar... ¿Por qué no pensar en meterse en los puestos de arriba?
0: Bueno, pues un poco por encima, esa es la valoración de cómo está la EFE Oro, de momento, a, después de la disputa de las 10 jornadas y comenzamos eh, a hablar ahora un poquito más detenidamente de los partidos, con ese Prat en 93... Eh, Magia Huesca 78 un partido que fue bastante igualado hasta el descanso donde el conjunto local y el visitante pues eh, jugaron bastante dinámico en ese primer tiempo y donde el, el encuentro se rompe en, en su tercer cuarto con eh, un Moix eh, el escolta del cuadro de Prague que estuvo bastante inspirado en ese periodo y, y consiguió una renta el Prague que, que ya no abandonó hasta el final del partido, luchó Magia Huesca pero al final el Prat fue más sólido y consiguió una victoria como tú decías, bastante importante del equipo vinculado de Juventud
2: Bueno, pues del Magia Huesca eh, tenemos que destacar a a Carlino con 18 puntos 18 de valoración y del CB Prat pues tenemos que destacar a a José Ortega con 18 puntos, 21, de, 21 puntos de valoración. No tenemos audios de los entrenadores, no nos pueden hacer una, no podemos escuchar la valoración de ninguno de los dos técnicos, pero bueno, un club baloncesto Prat o un CB Prat que saca una victoria en su pista que, que es importante para ellos, ¿no? Porque el equipo vinculado del, del Divina Seguro Juventud, del de Juventud, el equipo de ACB, necesita... Eh, que el equipo ten, eh, bueno vaya formando jugadores, <coughs> perdón, pero que eh, estén en, a un buen nivel, no que puedan por lo menos no perder la categoría eh, y más que nada porque así luego pegar el salto a ACB, a jugadores que estén formando, les costará menos. ¿no? Yo de la, te- la teoría que, que tengo, hay otros equipos de la ACB que tienen equipos B o vinculados. Y que están en categoría más bajas, ¿no? Pues, el, digas, les el plata, que creo que los menos ya esta temporada, eh, creo que no hay ninguno. En,
0: en plata, finalmente, ya no hay ninguno. Este pues año. por eso,
2: entonces la mayoría están en Liga Eva, ¿no? Eva. Y pegar el salto a la liga de la Liga CB a la Liga Eva, es que estamos hablando de, dos cate- de tres categorías, ¿no? Y, y es complicado, ¿no? Pero bueno, eh, ya te digo, eh, CB Prat consigue una victoria importante en su pista, además que se tiene que hacer fuerte para no pasar apuros y el Magia Huesca, pues reinvent- reinventándose, ¿no? Y buscando, eh, claro, eh, la temporada pasada fue muy buena y parece que lo que, eh, que tengan solo tres victorias en esta eh, temporada o en este inicio de temporada parecen pocas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues haciendo... El trabajo sobre todo de otro equipo que en casa se tiene que hacer fuerte para no pasar apuros, ¿no? El Huesca.
0: Sí, eh, además que, bueno, poco a poco, ¿no? Ir eh, creciendo ¿no? la competición y ir tirando hacia hacia adelante. Eh, bueno, venga, vamos con otro partido. En este caso el Melilla 75, Lleida 65... Un partido bastante igualado en en su primer cuarto, donde ninguno de los dos equipos se sobrepuso al otro. En el segundo sí que eh, hubo un cambio de, de panorama y el Lleida eh, cogió las riendas de, del partido, eh, se distanció un poco en el en el encuentro y, y luego en el tercer cuarto, ya después del descanso, eh, la reacción del Melilla no se hacía esperar y ahí eh, un parcial grandísimo en el marcador de 22 a 2. Eh, daba la vuelta al partido y ponía ya muy cuesta arriba cualquier intento de reacción de un Lleida que en las últimas jornadas no está del todo bien Pues no,
2: la verdad es que Lleida lleva dos, tres jornadas en las que no está realizando el juego que o no le están saliendo las cosas, mejor dicho bueno, porque su juego creo que es muy parecido pero claro, eh, también se está enfrentando a equipos de gran nivel de, de vamos del su liga de la li- o de los equipos que quieren estar arriba mejor dicho porque yo Yeida le veo más en una posición mitad de tabla en la parte noble no en la que si hace bien las cosas como al principio de temporada pues puede estar arriba pero si no pues en esa zona de octavo décimo octavo sin pasar apuros pero que si saliéndole bien las cosas se puede meter en la lucha por los playoffs y si no, pues, en eh, mitad de tabla y sin mirar mucho para abajo, que yo, para mí, creo que este Yeida, lo que, antes de empezar la temporada, lo que pensaba era no, en, no pasar apuros para no descender a Alex Plata, ¿no? Para no perder la, la categoría. Y, si te parece, vamos a, a escuchar a Borja Comanche, eh, técnico del, del Lleida. Pero antes tenemos que destacar en el Yeida, Alfonso Alzamora, con 6 puntos, 11 rebotes y 13 valoración. Vamos a ver qué opinaba Borja como técnico del Yeida.
3: Bueno, en primer lugar, eh, felicitar a Melilla. Yo creo que ha ganado el el equipo que ha estado mejor. y luego, pues, eh, yo creo que ha decidido el, el partido, ha sido clave el segundo cuarto, en que ha sido claramente superiores, ¿no? El parcial, el parcial 28 así lo refleja. Nosotros, eh, bueno, en la primera, en el primer cuarto sí que hemos tenido sensación de encontrar soluciones en, en ataque, aunque nos ha costado. Eh, pero Melilla ha seguido con el nivel de acierto y han aparecido jugadores importantes y, y yo creo que la aparición y el hecho de que Oliver se, se haya sentido eh, a gusto y, y ha ido creciendo durante el partido nos ha, nos, nos ha castigado mucho, ¿no? Y luego yo creo que después del de, de pase por, por, por vestuario nos hemos encontrado mucho mejor, yo creo que es es cierto que el partido ha sido igualado, no, 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 no es que hayamos sido claros, claros dominadores, pero sí que es verdad que el hecho de que hayamos ganado 14-15 el tercer cuarto y 21-24 es un, un reflejo de lo que de lo que ha pasado, que nosotros hemos estado un poco mejor ¿no? y hemos podido estar a nivel de, de Melilla, pero pero no hemos podido meternos del todo en el partido porque en cada momento importante, y sobre todo entre Oliver y, y Alfredo, pues eh, nos, nos, han, nos, nos han castigado. ¿no? Lo, lo hemos intentado y, y, y hemos tenido yo creo que alguna, alguna opción de volvernos a meter el partido con opciones serias de, de competir para ganar, pero al final, al final bueno, pues yo creo que Melilla ha estado bien, no ha, ha seguido haciendo bien las cosas y luego los jugadores de calidad pues han, han aparecido. Pero bueno, eh, nosotros sin estar mal, eh, al final el resumen es que Melilla ha estado mejor que nosotros.
2: Bueno, pues eso comentaba Borja Comanche que finalmente reconocía que Melilla en los momentos claves e importantes del partido como ha comentado Miguel Ángel en el pequeño resumen que nos ha hecho del partido, pues... A partir de ese tercer cuarto, Melilla ha estado mucho mejor, ha defendido algo más, ha estado más acertado en el ataque y han aparecido hombres de calidad, como comentaba Borja Comanje. Y nosotros vamos a destacar como jugador destacado de del encuentro a Arteaga con 19 puntos, ocho rebotes, 27 de valoración. Gran partido de, de Arteaga. Y vamos a escuchar al técnico local, Alejandro Alcoba técnico, en este caso, vencedor del encuentro. A ver qué opinaba él de la victoria de su equipo.
4: Bueno, buenas noches. Eh, primero, satisfecho por, por sumar una, una nueva victoria, una victoria que, que necesitábamos para, para seguir creyendo, seguir seguir creciendo y bueno, para que nuestra confianza vaya aumentando. Creo que ha sido un, un, un un partido práctico, ¿no? Yo creo que hemos sido muy prácticos, hemos trabajado muy bien en defensa, hemos llevado a Lleida a las situaciones que queríamos y, sobre todo, o, la mayoría de las veces, a, a los tiros que, que nosotros queríamos que, que hicieran. Sobre yo creo, creo que ha habido un, un punto de inflexión importante, ¿no? Yo creo que en el segundo cuarto, con, con el, la, las zonas que hemos hecho, las alterna, eh, la alternativas que le hemos planteado a ellos, pues ellos se han, se han parado la anotación, ¿no? Y no ha permitido, primero… Eh, ...está mucho más protegido con el rebote, poder correr y poder anotar con mayor facilidad. Creo que el equipo ha hecho un un muy buen trabajo defensivo... ...creo que el equipo ha hecho una una muy buena lectura eh, en ataque, pero eh, a ráfagas, ¿no? Y cuando hemos hemos, eh, sumado tres, cuatro acciones buenas defensivas y ofensivamente... ...el equipo despegaba y el equipo mostraba la superioridad que yo creo que ha habido en el partido. Nos falta continuidad, es evidente, y sobre todo nos falta eh, que desde nuestros errores no podemos eh, seguir sumando, seguir creciendo en el partido. Si llegamos, a, si llegamos a, a darle más continuidad, cerrando mejor el rebote defensivo, yo creo que hubiésemos, tenido, hubiésemos roto el partido mucho antes y no hubiésemos llegado al final, aunque la renta ha sido, ha sido holgada, pero no, no hubiésemos llegado al final con, con esa pequeña presión que teníamos. ...y sobre todo eh, los lo fallos de, de concentración y de organización... Que, lo, que, ...que hemos tenido en algunas situaciones del partido, ¿no?... ...pero eh, el ataque, que, que bueno, pues nos resta pues anotación... ...y nos resta pues dinámica de juego... ...en general estoy muy satisfecho, en general... ...yo creo que el equipo, lo primordial era ponerse a defender... ...hemos dejado un equipo como Lleida... ...que promediaba 80 puntos por partido en 65... ...y, y hay cosas que mejorar, hay mucho margen de mejora... ...hay que, hay que, tra- hay que seguir trabajando pero bueno, yo creo que el equipo desde la defensa, desde, desde el sacrificio, ha sacado un partido muy importante para nosotros, ¿no?
2: Eso es lo que me comentaba Alejandro Alcoba, y él comentaba sobre el tema de, del acierto en ataque, o de algunos problemas en ataque que han tenido en este partido, y que en esta ocasión han sacado adelante el partido, pero en otros encuentros de, la, de jornadas anteriores, pues han pasado también por los mismos problemas, y como no han estado tan activos en defensa o no han estado eh, bueno pues tan acertados en, en defensa o los jugadores de, de Alejandro Alcoba pues han perdido partidos se les ha escapado partidos en jornadas anteriores y en esta ocasión pues eh, han trabajado muy bien en defensa y a partir de ahí han ido creciendo en el ataque, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, gran victoria de, de Merilla. que veremos a ver si se va metiendo ahí en, en la pomada. Hablamos ahora del el partido que enfrentó Aleima Coruña contra Palencia, 82 para Coruña, 88 para Palencia, en un partido en el que el primer cuarto del conjunto local se con mucha intensidad, eh, queriendo eh, fabricar una victoria desde la defensa, imponiendo un poco el ritmo, Aunque, eh, a pesar de que los dos equipos se anotaban con bastante eh, facilidad, el eh, cuadro de de Palencia hacía una cosa muy positiva en el primer cuarto, que era eh, aguantar muy bien el rebote en su propia canasta, o sea, no dejando que el conjunto de Coruña tuviera segundas opciones de tiro, solo concedió un rebote en esa primera parte, una cosa muy importante para... En el primer cuarto, ¿no? En ese primer cuarto, sí, una cosa importante para mantenerse en el partido. Eh, luego cambia el partido con la aparición de, de Roma vas que toma el mando del, del juego y comienzan a notar muchísimo desde, desde el perímetro, pues eh, jugadores como Roma Vás para Palencia, y, y ahí se rompe un poco el partido en el inicio del último cuarto, donde el, el parcial es abrumador para, para el cuadro palentino, y luego aunque Coruña intenta reaccionar en el final del partido, pero no, no llega a tiempo para hacerlo.
2: Bueno, un partido, una victoria de calidad de, de Palencia, un Lima Vázquez Coruña, que ya digo, que pues lleva dos, tres jornadas consecutivas perdiendo, que puede estar acusando que su plantilla no es muy larga y, y que son muchos partidos los que han tenido seguidos, porque hubo jornada entre semana, no esta semana, sino la anterior, y ya han enganchado tres partidos en en casi dos semanas y, y eso para una plantilla como la del, la del Leima Vázquez Coruña, la plantilla de Tito Díaz, pues, está un poco, pues, eso, eh, castigada o cansada o, o que, bueno, mermada físicamente porque no es una plantilla que pueda, que, te, que sea muy larga, ¿no? Eh, en este partido destacamos en el, en el Leima Vázquez Coruña a Zachari con 19 puntos, 8, 8 asistencias, perdón, 22 de valoración y vamos a escuchar a Tito Díaz a ver qué, él, qué comentaba él de la derrota de, de su equipo esta vez otra vez en casa
5: bueno primero felicitar a Palencia porque esto es un deporte en no el que se van dos equipos se eh? nos fixemos un un muy buen partido muy buen tres primeros cuartos pero luego bueno un par de perdas de balón normales eh, conseguiron poñerse por diante, y les conseguieron aguantaron bien tres cuartos no se fueron a vicio carrachas nosas de de ataque eh, de defensa e logo, cando colleron un punto arriba Bueno, fixeron un último cuarto extraordinario Extraordinario En defensa e en ataque Con un nivel de acerto enorme A noso acerto en senosmo segunda metade Un de 9 en triples Eles anotaron seis triplas la segunda metade Seguiron con ese nivel de acerto Sobre todo, xa digo, cuando colleron tres, cuatro puntos de ventaja fue cuando mellor xogaron Por lo tanto, felicitar a Palencia Porque acaban de facer un partidazo eh, un campo difícil como este Segundo, felicitar o meu equipo porque no se vinieron a Valencia nunca. Fallamos de Valencia Aro, ellos estaban a tope de acerto, e o equipo seguía trabajando, intentando remontar o final. Estamos un poco, tal vez, eh, saturados. Le vamos, me parece que son cinco o seis semanas sin, sin parar, casi solo parando un día. viajes partidos, viases, partidos. O equipo resposto, ven. Pero bueno, Valencia es un equipazo. Por si no era equipazo suficiente, acaban de fichar a Mamadou Sam, ¿no? Eh, jugaron al límite, jugaron muy bien por lo tanto, felicitaros medio equipo, faltó yo acerto en el tramo final eh, un poco impreciso estuvo un poco impreciso, tal vez un poco saturado ¿no? mentalmente porque le vamos bastante traya ¿no? eh, ahora lo que viene es de levantarles a moral a los jugadores porque bueno tenemos derecho a jugar un mal, un mal cuarto una vez ¿no?
2: bueno, pues eso comentaba Tito Díaz también comentaba eso de ...del cansancio mental y físico de sus... <coughs> ...perdón, de sus jugadores... ...y tal vez... Eh, ...pues mermados, ¿no? ...en el final de, de cuarto... ...y por eso no pudieron seguir la estela de... ...de Palencia... ...o en el acierto... ...no estuvieron a, al igual que estuvieron a, tan acertados... ...los jugadores de... ...de Palencia como es, lo estuvo Marc Blanch... ...con 20 puntos, 22 de, va, de valoración... Eh, jugador de más blanco, experiencia dentro de la de la Lef Oro y jugador de Palencia que destacó y vamos a escuchar a Sergio García a ver qué comentaba él de, del encuentro eh, hay que recordar que hemos escuchado a Tito Díaz hablar en gallego, pero no se le escucha se le se se le escucha, se le entiende bastante bien lo que comentaba de la valoración de, del partido, vamos a ver lo que decía Sergio García entrenador técnico en este caso de de Palencia, equipo vencedor de este encuentro.
6: Sí, tal y como le dije a Tito antes del partido, para mi gusto Basket Coruña es el equipo que estaba jugando el mejor baloncesto o que está jugando el mejor baloncesto de de este inicio de de competición, Eh, comparten muy bien el balón, están muy muy acertados en el tiro exterior y y, bueno, la verdad es que que da gusto verles jugar, entonces para nosotros era un reto el partido de hoy en la primera parte no hemos sido capaces de, de controlarles porque bueno, ellos estaban muy acertados con los porcentajes eh, tremendos y sí que lo hemos conseguido uh, bajar en la segunda mitad y ya pues bueno les hemos conseguido bajar de 20 puntos por cuarto que es uh, estaban anotando por encima de, esa media, de esos puntos cada, cada día y bueno para nosotros era vital para, para poder tener opciones de partido y luego muy contento como dices en el, en el último cuarto hemos sabido uh, leer bien el partido, jugarlo, buscar nuestras situaciones para podernos llevar el, el partido y bueno la verdad que estamos muy 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 contentos de haber podido ganar hoy una pista uh, complicada ante un grandísimo rival
3: es gente como Roma Vaz, Marc se la saben todas
6: y es de estos partidos que a ellos les gusta especialmente. Sí, uh, yo hoy les veía en el hotel antes de venir con ganas porque ellos saben que, que Basket Coruña es un equipo muy en forma y veían como un, un reto y es muy motivante ahora mismo jugar contra un equipo como ellos. Y luego pues bueno, sí, tengo la suerte de tener muy buenos jugadores que bueno cuando no es uno es otro pues uh, interpretan muy bien este tipo de, de situaciones apretadas.
2: Qué importante es tener jugadores de la calidad que, como ha dicho eh, Sergio García, que tiene un buen equipo, pero teniendo un nombre con la calidad de, de Mar Blanche y Román Abbas. Eh, Román Abbas. Roma Abbas. Ron Abba, ¿Cómo, perdón? Roma Bas. Abbas. Román Abbas, o o bueno, me da igual, como sea. Que tiene jugadores de mucha calidad, no me voy a enviar sino en los, en los nombres. Es un jugador es un... Sé que jugador es, sé cómo juega, pero su nombre siempre se me atasca. Lo siento, eh, es algo que me ocurre con la con algunos jugadores. Y también qué importante es eh, defender y, y, y gracias a eso crecer en, en el ataque después y la, la tranquilidad que da ¿no? de defender bien. Y en este caso los de Sergio García lo hicieron muy bien.
0: Sí, la verdad que sí, eh, y lo destaca él en la, en la rueda de prensa, y, y bueno, una de las cosas que, que le hizo llevarse esta victoria. Eh, hablamos ahora del partido que enfrentó a Tau Castelló contra Oviedo, con victoria del cuadro visitante, por 63 a 64.
2: y no hace falta que hagas mucha valoración, porque fue un partido muy igualado en todo momento, que los dos equipos... Eh, bueno, pues intercambio de canastas en algunos momentos, malas rachas de tiro en otros, eh, acierto por parte de Oviedo y cogió una renta buena, pero después la gran defensa de Tau Castelló eh, sacó, bueno eh, volvió a dar a doblegar a pasarle por delante en el marcador a, al equipo de de Oviedo, y un Tau Castelló que no sabe jugar, creo, los minutos finales, se ponen nerviosos, no sé si la presión de tener que sacar victorias para no pasar apuros, cogió una renta de cinco puntos a falta de dos minutos, en la que eh, Oviedo, bueno, en esos dos minutos no era capaz de, de anotar ninguno de los dos equipos, hay, todo hay que decirlo, pero bueno, eh, Oviedo volvió, estuvo defendiendo muy bien, cre- creyó que defendiendo, y lo hizo muy bien, eh, podía dar la vuelta al marcador y faltando cinco segundos, eh, fa- estaban en empate eh, los dos equipos a 65 puntos, que, creo recordar. y A 63. O, o a 63 puntos, y el y al final pues tener a un jugador de la calidad que hemos comentado en la valoración, del encuentro como es eh, Edu, Eduardo Hernández Sonseca pues te hace ganar partidos no y hizo un ganchito el balón casi no entra pero dio la, la victoria para finalmente para el baloncesto oviedo y si te parece Miguel Ángel antes de, de escuchar a Tony Ten al técnico de, de Tau Castello tenemos que destacar a Arévalo con 12 puntos 6 rebotes, 19 de valoración. Que la verdad es que, <coughs> perdón, eh, es un, un, bueno, un arévalo. Quería decir, mejor dicho, que matasco, como si algunas veces. Pues eh, fue uno de los mejores del, del Tau Castello Y también me gustaría destacar del, del baloncesto Oviedo a la pareja de bases, a Dani Pérez y. Y bueno, ya este, a ver, una buena. Sí, a, a Santana, perdón, que eh, estuvieron muy bien. Eh, me parece una dupla de bases muy buena. Y luego, si tienen a un jugador como Hernández Sonseca, pues te hace casi ganar los partidos. No voy a decir con facilidad, porque no lo fue, pero sí que en los momentos difíciles o los momentos claves, pues al final puedes sacar los partidos teniendo jugadores de esta de esta calidad, y ya digo, vamos a escuchar al técnico Tony Ten de, de Tau Castellillo a ver qué opinaba él del encuentro
7: eh... hay que seguir y ya está no, no hay otra no... yo creo que la primera parte es bueno pues, un poco más de lo mismo mal y a partir de descanso reaccionamos y íbamos al equipo que queremos ver. Las ¿no? o sea, es que ahora tampoco es plan de qué hubiera pasado si los 40 minutos lo jugábamos con esa intensidad y, esa... y esas ganas de... de ganar el partido que a veces parece que no tengamos. ¿no? Y bueno, pues remontamos un partido duro, un partido complicado. Dominamos el rebote, estamos bien atrás, que hacía mucho tiempo que no estábamos bien atrás tantos minutos seguidos. Y tenemos el partido que yo creo que totalmente controlado. Con seis arriba, con ocho arriba, con cinco arriba falta de minuto y medio, dos minutos. Y bueno, pues lo tiramos en el final porque los últimos cinco ataques no han sido canasta. Y, y te la meten al final con una defensa más o menos buena de Mao que le puntea, que le hace hacer tiro hacia atrás y, y ya está. ¿no? Queremos jugar una con uno contra uno de Borja y no sale mal y después te la meten. No sé no quiero dar más vueltas ya, porque bueno veremos en vídeo y haremos lo que tengamos que hacer, pero bueno, tenemos que ser más consistentes y tenemos que ser más continuos. Y me ha gustado la reacción de carácter del equipo, que muchas veces no la hemos tenido. Hoy sí que la hemos tenido. Y bueno, pues intentar extraer intentar extraer eh, eh, cosas positivas ¿no? del partido. bueno No sé, es una putada, eh. a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Pues un poco es eso, o sea, no no es normal que teniendo un partido controlado, después de un esfuerzo terrible, estando dominando el partido, haciéndoles muchos daños a ellos con una situación concreta que estábamos dominando en ataque y jugando siempre lo mismo, leyendo bien, hemos sacado penetraciones, roll, triples, les hemos hecho muchos daños a ellos también con los cambios en bloqueo directo al final y, y y llega al final y el estar mal y ese miedo a ganar pues te hace son dinámicas muchas veces no o sea, tú tienes miedo a ganar y fallas los últimos cuatro ataques y tomas malas decisiones y ellos no tienen miedo a ganar y, y te las meten y ya está, ¿no? Yo... pese a querer sacar conclusiones positivas con un 36% de tiro de 2 con un 25% de tiro de 3 y con un 68% de tiros libres tampoco puedo ganar los partidos o sea No, no, no no estamos, no no, estamos jugando pues con falta de confianza, con con estados de ánimo bajos, con, con gente que tiene miedo a tirar, con gente que tiene miedo a hacer cosas, con fallos tontos, no sé, a currar es lo único que queda, pero sigo pese a ese estado de ánimo bajo y ese miedo a ganar, yo veo al equipo que durante la semana trabaja bien y lo único que sé hacer es currar y currar y currar y ser más exigente aún y, y, y trabajar, ¿no? Y ya está, y trabajaremos para revertir la situación.
2: Bueno, eso comentaba Tony Ten, un Tony Ten que ya hemos visto que estaba muy cabizbajo, como todo el equipo de, de Tau Castelló, y no es para menos, porque trabajaron y mucho, y comentaba Tony Ten que durante la semana entraba trabajaron bien y que están trabajando bien, pero que luego a la hora de, de jugar los partidos pues tienen casi, no voy a, él comentaba, miedo a ganar, ¿no? Bueno, yo creo que, eh, bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Yo creo que el equipo se bloquea, ¿no? El Tau Castello se bloquea en las finales de de partido y bueno, y también es verdad que, claro, tener hombres de la calidad, como digo, de Dani Pérez y Eduardo Hernández son seca también hace mucho, ¿no? El equipo de Tau Castillo trabajó eh, muy bien, eh, defendió, con Maolo haciéndoles daño también por dentro. El, el técnico de Toni Ten destacaba, pues eso, los bloqueos directos, el lanzamiento exterior que no fue muy bueno, pero sí en momentos eh, importantes del partido pues le funcionó y anotaban y castigó al al Oviedo. Pero claro, tenían a un jugador como Eduardo Hernández, Sonseca que ya no porque ha anotado 14 puntos 6 rebotes, cuatro asistencias y hizo 25 de valoración, lo hemos destacado, sino que si hubiese sido solo por anotar, si hubiese anotado solo la canasta que canota también lo hubiésemos destacado porque eh, la calidad que tiene este jugador se nota y es un jugador que es determinante en la en la liga en la competición de la Lef Oro y vamos a escuchar al técnico Carles Marco a ver qué comentaba él, hombre un Carles Marco, que hubo un momento en el que estuvo muy enfadado, pidió tiempo mu- uno de los tiempos muertos y se cabreó y mucho con sus chicos vamos a escucharle a ver qué comentaba Carles Marco de, de este partido
8: bueno um, como preveíamos, un partido muy muy difícil un poco trabado, donde no hemos empezado bien, no hemos leído un no ataque Nada de lo que habíamos planteado y hemos jugado pues, bueno, con poca concentración y mucho voto y poco pase, pero bueno, con el acierto de tres hemos hemos vivido el primer cuarto y el segundo. Yo creo que ellos tanto el primero como el segundo han pagado que, que llevan cuatro derrotas y estaban un poco bajos anímicamente y nos ha hecho estar arriba en el marcador, pero un poco ficticio, lo hemos dicho en el vestuario porque era ficticio, porque tenían más energía, aunque no estaban anotando nos estaban reboteando, yo creo que han cogido los mismos rebotes ofensivos que tienen de media, solo ya en los primeros 20 minutos, recuperaban más balones que nosotros y bueno, la eh, salida del vestuario hemos dicho que sí, teníamos que salir, era muy importante salir al principio del tercer cuarto para acabar de, de rematarlos y no ha si, sido todo lo contrario, no, eh, yo creo que ellos han hecho un esfuerzo Uh, han jugado otra vez con la misma energía y se han puesto por delante y entonces ha sido muy difícil ganar yo creo que, que hemos tenido suerte uh, al final también es cierto que los últimos tres minutos nos lo hemos creído y nosotros estamos en una dinámica más positiva y ellos en una más negativa y, y bueno uh, se podía haber decantado por los dos lados y se ha decantado por el nuestro pero, pero creo que ellos han jugado con más energía que, que nosotros hoy no hemos estado bien en ataque no bien en defensa bueno, muchas cosas a mejorar, positivo, que nos llevamos una victoria que que, podías, pues, que podíamos haber perdido también, pero que nos la llevamos y esperamos que, que esta semana damos una buena semana de entrenamientos para hacer un buen partido contra, en casa contra Guipúzcoa y nos olvidemos de que hemos estado mal y, y que cuente que, que hemos sumado una victoria más.
0: Pues sí, una victoria más que suma, el conjunto... De, de café, de, uy, de café Candela, iba a decir yo, del de conjunto de, de Oviedo, y bueno, importante victoria, muy trabajada en, en esta pista de, de Tau Castillo. Venga, pasamos a, a otro partido, en este caso, eh, gran duelo entre Guipúzcoa Basket y Cafés Candela Breogán, con victoria de los locales por 80 a 65, en eh, un partido en el que se medían en esta liga la mejor defensa que es la del Guipúzcoa Vázquez contra el mejor ataque, y el factor determinante de este partido fue el acierto en el tiro exterior, en el tercer cuarto, sobre todo donde Guipúzcoa Vázquez eh, cimentó la, la victoria, eh, también hay que decir que el rebote ofensivo del, del Brogan eh, a pesar de que cogieron muchos no aprovecharon segundas oportunidades segundas opciones de tiro que tuvieron después de, de rebote ofensivo y eso también les penalizó muchísimo en, en este partido en el que el conjunto de fisa Fisac eh, creo que fue bastante superior a nivel general y, y consiguió eh, la victoria en, en este partido yo creo que justa victoria del Guipúzcoa Basket. Sí.
2: Si me subes el micrófono, pues podré hablar. Eh, gracias, Miguel Ángel. Eh, sí que es verdad que estuvo muy acertado en el tiro eh, Guipuzcoa Vázquez, pero también Guipuzcoa Vázquez en el tiro exterior, sobre todo. Pero yo creo que cimentó más la victoria a Vázquez, eh, en la defensa. No, Aquí sí se demostró eso que tú decías, ¿no? El mejor equipo defensor, que es Guipuzcoa Vázquez, contra el equipo anotador, o el mejor anotador, que que es Breogán, ¿no? Pero un Breogán pues que o un de que que defendió muy 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 bien y a partir de ahí fue fue creciendo en, en el ataque y se puede trabajar más eh, o con más confianza en ataque y puedes atacar con más tranquilidad, ¿no? En el equipo de Breogán tenemos que destacar, a ver si lo digo bien porque no me va a salir, ya lo veremos. Geraminor, eh, siete 7 puntos, 9 rebotes, 15 de valoración, parece ser que me ha salido bien y vamos a escuchar a Nacho Lescano a ver qué comentaba él del encuentro ante el actual líder de la competición que nosotros que Gipuzkoa Basket en la que pista difícil de de, bati, de bueno, de conseguir victoria y vamos a ver qué comentaba Nacho Lescano.
3: Bueno, eh...
7: Yo creo que ha estado un poco marcado el partido por el, por el inicio, eh, aunque no lo parezca. En, hemos, ha sido un, un intercambio de golpes, a eh, mucho ritmo desde el principio, en el que ellos han salido, pienso, beneficiados por porque ya se les notaba un poco más enchufados que a nosotros. A nosotros nos ha valido mientras hemos estado fluidos y acertados en ataque, pero la defensa estaba un paso por detrás de lo que tenía que ser. No llegábamos a cortar contraataques con, con falta y, y a ellos eh, yo creo que les ha beneficiado. En el tercer cuarto ellos han seguido igual, nosotros hemos estado espesos, nos hemos estrellado y una y otra vez con, con el tiro exterior.
2: Bueno, pues eso comentaba Nacho. Lescano del encuentro, eh, pues un poco lo que más o menos comentábamos nosotros en el pequeño resumen que que hemos hecho del partido. Él comentaba que no han salido enchufados en el primer cuarto, que eso les ha mermado y que en el tercer cuarto también les ha pasado lo mismo y finalmente pues el Guipúzcuas que te ha aprovechado, aparte de estar acertado, ya digo, de la línea exterior, pues eh, han trabajado muy bien en, en la faceta defensiva y han sido capaces de dominar los dos tableros. Eh, bueno, tal vez el, el equipo de Ebreo ha cogido muchos rebotes, como ha comentado Miguel Ángel, pero eh, no han aprovechado esas segundas oportunidades gracias al trabajo defensivo de Guipúzcoa Basket y en el Guipúzcoa Basket tenemos que destacar a Eslezas con 8 puntos, 7 rebotes, 16 de valoración y vamos a escuchar a Porfirio Fisac a ver qué comentaba él y a ver si está contento con, la, con esta victoria y que, con que su equipo se ha puesto líder de la competición. A ver qué comenta.
9: Bueno, si alguno no ha venido al Gasca, que no se pierda el próximo día porque la verdad es que están los chicos ahora mismo en un momento para disfrutar con ellos. ...volver a felicitar cuando hay estas cosas lo primero a la afición... ...porque no sé si hace frío en el Gasca... ...pero yo me siento bastante arropado yo me siento querido... ...y a mis jugadores les pasa lo mismo... ...de ahí que felicito a la afición un poco por... ...esa fuerza que nos están dando... Eh, ...realmente en cuanto al partido creo que... Eh, ...desde el principio veía que nosotros estábamos puestos... ...estábamos muy metidos, no importaban las rotaciones... Fijaros que en esos dos primeros cuartos hemos entrado con todos los jugadores en pista. Y todo el mundo, bien o mal, siempre aportaba algo. Y cuando un equipo todo el mundo aporta, es complicado. Y luego creo que hemos hecho un tercer cuarto, para mí el mejor, sin duda ninguna, de, desde que yo llevo esta última etapa en el club. ¿no? Creo que de dirección de Ricardo, eh, asumiendo el trabajo, los jugadores, eh, trabajo defensivo, ajustando muy bien el bloqueo. Creo que ha sido un tercer cuarto de defensa, pero pero también de la parcela ofensiva. Os dije que pronto estábamos en los 80 y tenemos que seguir para adelante. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ellos han, con orgullo, con casta, con carácter, intentado reducir las diferencias a través del tiro de tres, de ahí que el porcentaje de rebotes luego se ha ido mucho más lejos, pero bueno, no han estado muy acertados y, y, y ese último cuarto pues es pues extraordinario.
0: Pues sí que está contento, ¿eh? Hay todo el Porfirio Fisak, y bueno. Sí, sobre todo porque
2: han, han sido capaces de sumar todos sus jugadores, todo lo que él pedía, lo que le pedía a cada uno de los jugadores que ha salido a pista, pues han hecho muy bien las cosas, y bueno, pues eso para un técnico, en este caso también como es eh, Porfirio Fisak, puede estar muy orgulloso y muy contento de, del trabajo realizado en este partido.
0: Pues claro que sí. Hablamos ahora del partido que enfrentó al Marimpia Segalego contra Cáceres, patrimonio de la humanidad... 77 para los locales 68 para los visitantes en un partido en el cual el conjunto extremeño comenzó bastante bien, un primer cuarto muy positivo con Marcius eh, haciendo muy bien las cosas, el pivo del conjunto de de Cáceres eh, consiguió sujetar en ese cuarto a a Jason Kane eh, pero se metió en problemas de de faltas y, y tuvo que irse al banco, a partir de ahí dos hechos que cambiaron el de venir del partido uno fue pues que empezó a aparecer Jason Kane eh, dominando en la pintura siendo muy superior a los pibos de, del Cáceres y otro también, la aparición en el partido de Simeón que dirigiendo al Marimpiense Galego pues tomó el mando de, de las operaciones y, y acabó haciendo un poco de agujero en el, en el partido y el Cáceres que intentó reaccionar aguantando desde de el perímetro pero al final la victoria cayó del lado local
2: Bueno, yo creo que es que a Cáceres ya digo no lo he hecho la valoración de, de la jornada en la que a Cáceres le cuesta ¿no? sacar los partidos fuera de casa eh, con su público. Eh, sí que es verdad que no va mucho público a Cáceres. Eh, bueno, Podría ir más gente, pero no está mal la gente que va. Pero aprietan mucho, ¿no? Y allí su, el equipo cacereño pues, se crece y en, cuando le vienen maldadas aprietan más. Eh, eh, su público le lleva en volandas y a lo mejor no sacan el partido adelante, pero... Sí, pare, eh, siempre ves alguna sensación de poder darle la vuelta al marcador y siempre estar en esas rachas cortas eh, y per- perdiendo los partidos o pudiendo perder los partidos, pero bueno, hay que decir que qué hacer es ganar a Vázquez, ¿no? Eh, hace dos jornadas, eh, o sea que no estamos hablando de poco, ¿no? Es un equipo que es complicado de ganar en su en su pista y que, pero que a, mí, a mi modo de ver baja enteros fuera de casa, también es verdad que visitaba la pista del Marín pilce Galego un equipo que también le pasa un poco al estilo de Cáceres, ¿no? que en su pista se crece y que fuera de casa pues le cuesta, ¿no? son más irregulares en el equipo cacereño en, hay que destacar a Luis Parejo con 14 puntos, 4 rebotes 18 de valoración y en el Marín pilce Galego, oh sorpresa Miguel Ángel a Jason Kane con 18 puntos, 7 rebotes, 28 de valoración y no tenemos eh, audios de ninguno de los dos entrenadores para que nos que nos pudieran hacer una valoración del encuentro.
0: Sí, sí, qué sorpresa, eh Jason Kane, eh, mejor de del partido por parte de del conjunto de de Piese Galego. Bueno, hablamos ahora del Palmair Europa eh, 62, eh, San Pablo Inmobiliaria de, de Burgos 57, Victoria del conjunto local de este Palma Air Europa en un partido en el que el conjunto burgales pues comenzó bien, hay que decirlo, en, acertando desde el lanzamiento perimetral, haciendo muy bien las cosas, sobre todo en la en la primera parte eh, llegando al descanso con ventaja incluso por delante en el en el marcador y pareciendo teniendo unas sensaciones positivas de cara al, al segundo tiempo pero se truncó todo en el inicio del tercer cuarto cuando el conjunto de, de Palma y Europa pues Eh, empezó a hacer dos cosas muy importantes primero, eh, defender a los exteriores del cuadro burgalés que habían estado bastante acertados en la primera parte y luego también eh, defender a Huskic, el interior del cuadro de Burgos que también eh, lo pararon eh, bien y el eh, conjunto de de Palmeiro Europa finalmente pudo darle la vuelta a un partido en donde eh, las defensas se impulsieron a los ataques
2: bueno, yo creo que partido a pocos puntos, partido muy igualado, como bien ha dicho Miguel Ángel, y partido en el que los dos equipos buscaban la victoria para dar ese pasito hacia adelante y mirar a las posiciones delanteras y no se quedarse en esa, eh, parte noble, sin ninguna aspiración, aunque todavía la, la clase, vamos, la, la competición es muy larga y todavía puede cambiar todo esto, ¿no? Burgos todavía puede mirar hacia arriba y Palma Europa estar más arriba de lo que de lo que está, ¿no? Pero era un partido en el que los dos equipos buscaban un poco eh, conseguir esa victoria para mirar hacia arriba, pero con moral, ¿no? Eh, diciendo bueno es que este podemos, ¿no? Eh, bueno con esas claro si ganas además y si, si consigues además eh, doblegada a tu, al rival, en este caso a Burgos, lo dejas por debajo, como es en el caso de Parma Air Europa, que está, se ha puesto con 6-4 y deja a Burgos con 5-5, que podía haber sido al revés. Pues bueno, pues ahí, eh, victoria de calidad, eh, gracias a las defensas de, también de, de, los dos equipos, pero en este caso Parma Air Europa estuvo más acertado en los momentos difíciles de, del partido y en el, eh, Burgos, vamos a destacar en este caso a Husky con 8 puntos, 9 rebotes de, valo- de valoración. No tenemos audio del técnico local. Si te parece, destaco ya al, al jugador del Palma Air Europa, que no es otro que Roger Fornas, con 15 puntos, 9 rebotes y 22 de valoración. Y vamos a escuchar al técnico. En este caso, perdedor del encuentro y visitante, Diego Epifanio, a ver qué comentaba el del partido, ya digo que no tenemos audio de chav de Chavisastre, o sea que vamos a escuchar a Diego Epifanio.
10: Bueno, lo primero, buenas noches. Um, yo creo que ha habido dos, dos partes ¿no? del partido. Una en que hemos empezado muy bien, nosotros teníamos un planteamiento claro de cómo podíamos parar a, a Palma. Eh, creo que les hemos cambiado de ritmo, no les hemos dejado jugar a su ritmo. Eh, hemos estado bastante serios atrás, no cometiendo muchos errores. adelante es verdad que bueno, hay momentos que estamos acertados, pero nosotros somos un, un equipo que juega a eso, igual que, igual que Palma, a, a meter puntos. Eh, creo que la primera parte, quitando algunas eh, pérdidas que no han sido forzadas por Palma y hemos tenido... Hemos jugado a muy buen nivel. Han rendido todos mis jugadores a muy buen nivel. Eh. Pero en la segunda parte, eh, bueno, pues ellos sabíamos que iban a salir más enganchados al partido, que se iban a enganchar. Eh, y bueno, no sé, yo no creo mucho en las estadísticas y en la evaluación Pero creo que al de Hancho llevamos 52 de valoración y hemos acabado con 56. Entonces dice que nuestro trabajo ha sido muy pobre. En el tercer cuarto, bueno, ellos... Tampoco eh, rompían el partido por su anotación Hemos estado correctos yo creo que, no sé si han sido Bueno, 15 puntos Es lo máximo a lo que puedes trabajar Para hacer un buen trabajo defensivo Creo que si te meten 15 puntos por cuarto eh, Puedes ganar casi cualquier partido Pero claro, si metes 7 puntos Es un bagaje muy pobre para para un equipo como nosotros Eh, No hemos sabido jugar Ah, eh, No hemos eh, sabido mantener el ritmo del partido se lo he dicho a los chicos, seguramente el, el culpable haya sido yo, porque ha habido un momento en que no he acertado con la tecla y, bueno, palmas se ha venido arriba, se ha venido arriba, ha ido creciendo, ha ido creyendo en su trabajo, ha ido creciendo el marcador, nosotros eh, no hemos sabido eh, proponer soluciones válidas y al final, bueno, pues llegas a un, a un final apretado, ellos meten y ya luego bueno, pues nos vemos obligados a hacer faltas están acertados en el tiro libre y nosotros pues bueno con, con ese feeling que habíamos empezado no hemos estado y sobre todo pues eh, 22 puntos a pesar de que bueno son varios de tiro libre y tal pues al final pues nos vamos bastante disgustados sobre todo porque yo creo que durante la semana trabajamos mucho como para como para tirar un partido como, como hemos tirado el de hoy
0: bueno, pues disgustado, eh digo Epifanio con esta derrota. Eh, hablamos ahora de lo que aconteció en el partido que enfrentó a Saez Ore Caraberi contra Calzado Robusta. Eh, Victoria clara de los locales por 87 a 71 en eh, un partido en el que eh, el conjunto visitante, en este caso Calzado Robusta comenzó bastante bien muy inspirado desde desde el perímetro eh, y consiguió aguantar en la primera parte pues con bastante eh, igualdad en el marcador, se llegó al descanso con 40 a 38 en eh, la segunda parte pues el Calzado Robusta intentó ganar el partido defendiendo pero eh, al final la calidad del Araberri se acabó eh, imponiendo al calzado robusta. En principio, pues lo esperado, ¿no? Un Araberri bastante superior a calzado robusta, que lo comentabas tú antes en, en la valoración, sigue abajo en la clasificación y con una victoria, eh, la verdad es que las cosas no pintan demasiado bien para el cuadro riojano.
2: Hombre, es eh, verdad que el café robusta, eh, tenía una presa complicada, ¿no? Se enfrentaba a la mejor, a la segunda mejor defensa de, del campeonato y ellos son el, el en este caso el Cazador Robusta es el equipo que más puntos recibe, ¿no? Eh, Totales en, en la, en la clasificación, ¿no? Y, bueno, en las estadísticas, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Ganar un partido así. Sí que lo intentó, el Cazador Robusta. Está en esa, además, yo creo que también es producto todo esto en algunas ocasiones porque comienza bien, ¿no? Parece que, que está muy met- están muy metidos en el partido, pero cambia la, dinam- la dinámica y la fisonomía del partido cuando les entra la ansiedad, yo creo, ¿no? Hay momentos en los que ya están, se ponen por debajo de en, la <coughs> en el marcador y ya les entra en esa ansiedad de tener que sacar. Los partidos porque están en una situación, bueno, pues ahora mismo difícil, pero queda mucho, ¿no? Todavía, pero claro, uno de nue- una victoria, nueve derrotas, ¿no? Son muchos, son nueve derrotas y eso, bueno, pues en la mentalidad de los jugadores, pues le tiene que hacer daño, ¿no? En algunos momentos, sobre todo cuando ya se ven por debajo de del marcador otra vez y parece que ya están con esa... Ansiedad de intentar darle la vuelta al marcador para conseguir una victoria y salir de ahí, de los puestos de abajo. Pero bueno, eh, ya decimos, ¿no? Están a una victoria de, de poder, por lo menos, coger a los que están por delante de, de ellos, que es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Intentar ganar, hacer las cosas bien y después ya veremos dónde se sitúan en la, en la clasificación, ¿no? En el calzado robusta tenemos que destacar a Ruiz de Galarreta con 16 puntos, 8 rebotes, 22 de valoración. Muy buen trabajo de Luis de Galarreta a pesar de, de la derrota. Y vamos a escuchar al técnico, en este caso del calzado Robusta, a ver qué comentaba él de la derrota de su equipo, otra más, de Antonio Pérez.
11: Bueno, pues en la primera parte realmente realmente contento con el equipo. Porque sabíamos que ellos tenían mucho potencial en el quinteto titular, mucho, mucha potencia... En situaciones sobre todo de uno contra uno, ellos tienen sistemas largos, de mucha elaboración, que al final terminan en situaciones de buenos jugadores, pero en acciones de uno contra uno. Bueno, salvo Berhanes Meskel, que nos metió 14 puntos, el equipo controló al resto de jugadores. Más o menos, bueno, controlamos. Gers es un jugador difícil de parar porque tiene mucho punto que él se busca en el juego, de rebote de ataque, de juego sin balón, de, de cortes a canasta cuando hay un poste bajo bueno, lo, lo, lo controlamos no, no fue mala mal primera parte no sobre todo porque también hicimos 10 rebotes de ataque en su aro reboteamos mucho en la primera parte con poca pérdida el partido más, más o menos estaba controlado ellos con su defensa de cambios, con su zona la atacamos bien y jugaron 10 jugadores en el, en el primer tiempo bueno inicia el tercer cuarto la respuesta no es buena ante la primera dificultad de un parcial negativo que pides tiempo muerto y te hace un parcial de 17-2 con poca respuesta, no, no atacando mal, menos 3-4 minutos, porque hacemos buenos tiros, hacemos buenos tiros de mover el balón, de, de no precipitarnos, pero después se, se hace el partido un poco cuesta arriba para el equipo, ¿no? por, la, por el momento en el que estamos, porque no entran los tiros y ya empiezas a pensar que no va a entrar el siguiente, y, y, bueno, y esa, esa, esa sensación no es buena en el equipo, entonces pues bueno, intentamos resolverlo con, con, con más tiempo muerto con rotación de los interiores con jugar con dos pequeños pero el equipo bueno nos, nos, nos castiga nos castiga en uno contra uno los cuatro jugadores ellos de uno contra uno se van con 19, 20, 14, 20 puntos y no y no tenemos capacidad capacidad para detenerlos y sobre todo, pues en la primera parte hacemos 10 rebotes en ataque y en la segunda 0 si no, y si, sin ser una... Un, una segunda parte de acierto, porque no, es que metimos todas, no fue el caso. Fallamos diez tiros libres. Entonces, bueno, todo eso te va, te va penalizando. Poco a poco se abre la becha del marcador, ellos están cómodos, está un momento de, de ganar partidos, de ser sólidos en casa, de jugadores competitivos, sobre todo los, los cuatro o cinco titulares, jugadores con experiencia en otras ligas, y que, y que no se ponen nerviosos. Y nosotros sí, nosotros...
2: Bueno, pues eso comentaba Antonio Pérez, que la verdad es que coincidía un poco con lo que yo comentaba, o yo en este caso coincidía con él, con lo que ha comentado. Y bueno, pues, papel difícil, ¿no? El que tiene Antonio Pérez, la situación tampoco es buena para él, imagino. Eh, no digo con esto que se tenga, que le tengan que destituir, porque yo ya me iréis conociendo, me vais conociendo, no soy partidario. De que los técnicos sean destituidos, pero bueno, a lo mejor hay momentos en los que es necesario para ver si el equipo reacciona, ¿no? Pero bueno, yo no soy partidario de eso porque las directivas, si confían en un entrenador es porque confían en él desde el inicio hasta el final, ¿no? Pero bueno, eso ya ahí en esas parcelas no me, no me quiero meter. Y comentaba Antonio Pérez que había jugadores con mucha calidad y había uno de ellos que había pasado de la veintena de puntos o que estaba en 20 puntos, pues nosotros que que no es na- es un jugador, bueno, sí, bueno, a ver que me lío, que al final quiero decirlo todo también que, que hay veces que me atasco, eh, jugador destacado en este caso, nosotros también lo vamos a destacar, es Esbe- Bertinovic, 20 puntos, 6 sí. rebotes, 23 De valoración, y vamos a escuchar al técnico local Arturo Álvarez, eh, técnico del Alaverri, que consiguió la victoria contra el Calzado Robusta. Bueno, pues empezamos con
9: una valoración de Arturo
1: Álvarez.
12: Bueno, primero decir que es un partido mucho más difícil de lo que el resultado final dice. Eh, Un equipo como el de Calzado Robusta que salió con las ideas muy claras, ¿no? Un claro acierto desde el perímetro. ...con 4 de 4 en triples para empezar y sembrarnos alguna duda en, en el estilo de defensa planteado... ...y una defensa muy agresiva, ¿no? eh, haciéndonos que, que nuestros mejores jugadores no trajen fácil... ...yo creo que a, a partir del, de, del tercer cuarto, con una gran salida, sobre todo defensiva... ...donde se anotaron 10 puntos, 20-10, el parcial real de, del cuarto... pues nos, ...nos hizo volver a confiar en nosotros y ya el, el último periodo pues ha sido un poco el, el seguir las pautas... ¿no? ...el seguir las jugadas, que todos puedan participar... Y, y lograr bueno pues que, que el equipo vuelva a ganar en casa a pesar de no hacer eh, un buen partido eh, un dato de negativo creo que hemos defendido bastante mal el, el primer cuarto y parte del segundo selecciones de pick and roll donde ellos han, han tenido la iniciativa en el, en el partido y un tercer y cuarto cuarto con mucha más actividad forzando tiros eh, muy difíciles ¿no? en penetraciones bombas que han tenido que hacer tiros punteados y, y bueno, el equilibrio al final nos ha dado el, una victoria que entonces es valiosísima, ¿no? Porque encaramarnos con 7-3, yo, yo no sé si 7-3, ¿no? Con 7-3 a estas alturas del, del campeonato creo que es para estar orgulloso del equipo que, que tengo y de los jugadores que salen cada día a la cancha, ¿no?
0: Bueno, pues orgulloso que estaba el técnico del cuadro de Araberri, Arturo Álvarez, que bueno... Eh, contento por, por esta victoria claro que sí, vamos por el último partido la victoria del Orense en cancha de Fútbol Club Barcelona Alasa, 70 para los locales 79 para los visitantes en eh, un partido en el que eh, el cuadro de Orense, los gallegos salieron desde el principio muy bien dominando claramente el encuentro eh, aunque tras el paso por el vestuario iba a cambiar un poco la decoración con el intento de reacción de Fútbol Club barcelona Alasa, sobre todo con dos hombres muy importantes eh, como son Jordi Trias y Paul Figueras, el base del conjunto catalán que ha estado alternando con el equipo de ACB y que ya pues eh, parece que vuelve a la disciplina del conjunto vinculado y hará mucha eh, vamos, eh, colaborará mucho para conseguir victorias para este fútbol club nacionalasa. Aunque en eh, el partido se igualó, pues con la reacción del fútbol club Nacional Asa, pero el conjunto de Orense sobrevivió, sobre todo porque estuvo muy acertado desde los lanzamientos de tiro libre, ya que en el último minuto dispuso de ocho lanzamientos desde la línea de personal y no tuvo ningún error para llevarse este partido finalmente pues eh, con una ventaja amplia
2: buena valoración Miguel Ángel del partido pero permíteme que te corrija un, un dato el Fútbol Club Barcelona-Lasa B no es un equipo vinculado del equipo de la Liga Andesa acb
0: Correcto, tienes toda la razón del mundo. No es el equipo vinculado, es el equipo. O sea, es el, es... No,
2: el, es el filial de del de, equipo de formación, el filial del Fútbol Club Barcelona-Lasa, es de su propiedad, ¿no? Porque el equipo vinculado son aquellos que son equipos independientes, pero que se vinculan a un club, en este caso de la ACB, pues, y que cada equipo con, eh, al final pues llegaron a un acuerdo unos por cediendo jugadores de o dando jugadores del junior para completar la plantilla y luego, bueno, o entrenadores o diferentes, cada uno llega a un diferente acuerdo, ¿no? O, o dejan que hagan el equipo y después si hay algún jugador que puedan meterlo ahí bien, vamos. Es una especie de ahorrarse dinero, en un caso, los dos equipos, ¿no? El, tanto el acuerdo que pueda llegar el de ACB con, en este caso, el de CB, CB Prat, con el Divina Euro Juventud, ¿no? Divina, Divina Juven, Divinas Euro Juventud tiene equipos desde el Junior para abajo, de cantera, de formación, y no tiene un equipo en Eva o les Plata o les Foro como tal, ¿no? Es un, se vinculan, a este, en este caso, al, al Club Aloncesto Prat, que es un club de baloncesto independiente, ¿no? Pero que llega a un acuerdo de vinculación con con la con la CB. Simplemente era simplemente ese aspecto para no eh, llevarnos a confusión ninguno nadie, ¿no? Eh, y bueno, decir que que podía ser que el FC arsenal o ya tuviera un equipo una vinculación cualque, con cualquier otro equipo catalán y vamos eh, sin ningún problema, ¿eh? con esto no quiere no quiero decir Nada. Bueno, vamos a destacar en el Ourense, a, no, en el Fútbol Club barcelona lassa perdón, para no cambiar el orden. Vamos a destacar a Jordi Trias con 13 puntos, 11 rebotes, 14 de valoración. Un Jordi Trias que ya tiene mucha experiencia en esto del baloncesto, pero que como últimamente hace el Fútbol Club Barcelona-Lasa, eh, en su equipo de formación, en el segundo equipo en este caso pues que tiene jugadores de, con mucha con bastante experiencia y con bastante edad para que vaya ayuden a la formación de, de los jugadores que tienen en este caso en la disciplina el Club barcelona lassa vamos a escuchar a alfred Yulbe, técnico del fc barcelona lasa a ver qué comentaba el del encuentro
12: bien pues eh... Bueno, pues un poco como son nuestros partidos en casa, pues que cuesta engancharse, eh, hemos, aunque luchamos para que no pase, eh, pues un poco nos contagiamos de la frialdad, el rival pues ve una opción muy clara de victoria y un poco la mentalidad y la defensa y la dureza del último cuarto que hemos conseguido meter, pues es la que hemos de conseguir eh, 40 minutos, ¿no? ir a máximos. Y bueno, esa es la lucha de todos los días, ¿no? Y las lagunas pequeñas, pues cuando te sale uno de los más jovencitos, pues mirar de que duren poco.
2: Bueno, pues eso comentaba Alfred Yulbe, un Fútbol Club Barcelona-Lasa, pues un poco también al estilo de de los equipos vinculados o equipos de formación que están para formar jugadores y que, bueno, pues que puedan dar el salto a, al primer equipo aunque pues les cuesta no Sal- pegar ese salto finalmente sobre todo en equipos como el fútbol club barcelona que juegan euroliga que tienen pretensiones más altas de las que pudieran tener pues divina seguro Juventud, que puede tirar más o eh, club estudiantes más de la de la cantera porque la presión es otra no no en la, bueno que también tiene la suya lo suyo pero no es lo mismo que lo que puedan eh, en este caso, el Fútbol el Club Barcelona Lassa que tiene menos paciencia ¿no? a la hora de sacar jugadores, pero bueno, eso es otra cuestión que podríamos hacer un monográfico y no tenemos tiempo. Bueno, vamos a destacar en el Ourense a Frank Guerra, jugador estu- ex estudiantil de la cantera de estudiantes que ya por fin destaca en uno de los partidos: 21 puntos, 5 rebotes, 28 De valoración, gran partido de Frank Guerra y vamos a escuchar a Gonzalo García de Vitoria a ver qué comentaba de esta victoria que para mí pienso que es una victoria muy importante para poder pensar en en cotas más altas.
13: Sí, para nosotros es muy importante porque veníamos de, de una derrota eh, que nos dejó muy mal sabor de boca, no por perder, que sabemos que puedes perder contra cualquier equipo de liga, sino porque no, no fuimos fieles a nuestro estilo, no, trabajamos poco, eh, veníamos de una victoria de increíble en Palma y nos cre, y nos, yo creo nos nos mató el éxito, ¿no? Y jugamos contra un equipo, para que, que está jugando muy malo cesto y nos ganó, entonces. Para nosotros era muy importante venir aquí, es un campo que, que lo tenemos tiña porque nos cuesta ganar. Yo he ganado aquí solo dos veces en mi vida y he venido a jugar un montón de veces con Melilla, con, con Cop Entonces sabemos que era complicado, ¿no? Un nivel físico muy grande de este equipo, talento, evidentemente juventud, cometerían errores, pero mucho nivel físico y estamos contentos con la baja de Nemanja Mitrovic. Eh, pues bueno, se nos antojaba más difícil todavía, pero muy, muy, muy contentos. Hoy 40 minutos posiblemente muy constantes, ¿no? Sí, sabíamos que teníamos que hacerlo así, ¿no? por lo que te decía antes, porque ellos hay momentos del de partido donde eh, te, te pasan por encima, eh, en porcentaje de tiro de tres, en el rebote, es el mejor equipo de rebote de la liga, entonces sabíamos que teníamos que llevar el partido muy controlado, porque si eh, en algún momento se descontrolaba, en eso íbamos a sacar desventaja. Una cosa es correr, que sí queríamos hacer, pero luego en el 5 para 5 teníamos los focos claros.
0: Bueno, pues eh, victoria importante para Ourense y... Y queda con esto repasada la jornada número 10 de esta Lef Oro. Eh, Aitor, eh, cuéntanos cuál es el quinteto de esta jornada en la de Foro.
2: Bueno, que he elegido yo.
0: Eso, eh, no el sé si, que eliges.
2: si he coincidido o no con la de Foro, o sea, con este caso con la federación, pero o con los que hagan el quinteto de la jornada en, en la en la página web o como lo hagan pero vamos, yo he tenido dudas en el pivot pero bueno, eh, más o menos ya hemos ido dando pistas por los jugadores que hemos ido destacando de, o que he ido destacando en la, de la jornada, pero bueno como base Zachari de, del baloncesto Coruña de escolta Roger For, a Roger Fornas del Palma de Europa de Alero he elegido a Marc Blanc que podía también ser escolta, pero bueno en este caso Creo que ha sido muy importante en la, en la victoria de, de Palencia. Mal Plan, Mal Blanc, y lo hemos metido de, de Alero, o en este caso me, lo he metido de Alero. De ala pivot, Jason Kane, que es uno de los MVPs de la jornada del Marín Peixe Galego. Y aquí venía la duda, ¿no? O Frank Guerra o Hernández Sonseca. Finalmente me, de, me he de decantado por Frank Guerra por destacar su actuación, que también ha sido muy buena y con, como MVP de, también junto a Jason Kane de, de la jornada, pero bueno, yo también podría meter a Hernández Sonseca, por esa, no por la o no aunque ha sido buena también, y por la anotación que ha tenido, 19 puntos, quiero recordar, pero es que la canasta que consigue para la victoria de, de ese equipo, pues hubiese merecido estar en este quinteto, pero bueno, eh, para otra ocasión lo dejamos.
0: Bueno, seguro que aparece en alguna que otra ocasión Edu Hernández Sonseca en en este quinteto. Y bueno, vamos a repasar la jornada número 11 que se nos viene ya encima, Hitor, que mañana mismo la, la tenemos aquí.
2: Pues sí, eh, hay que comentar que empieza mañana mismo viernes 25 de noviembre la jornada a las 9 menos cuarto con ese calzado robusta Fútbol Club Barcelona Lassa que después tenemos también en Magia Huescas Orense Provincia Termal a las nueve de la noche, después le sigue otro de los partidos que también lo tenemos mañana eh, viernes. El, tenemos el San Pablo Inmobiliario a Burgos contra el Sáez Zoreca a la a las nueve de la noche, también tenemos partido a las nueve de la noche en Cáceres, entre Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Parma a Europa. A las 9 de la noche también, el queso Cerrato, Palencia, Marín, Peixé, Galego. Y cerrará la jornada, también a las 9 de la noche, la jornada del viernes, mejor dicho. After Forza Lleida, para que no haya confusión, After Forza Lleida, Leima, Vázquez, Coruña, como digo, a las 9 de la noche de mañana viernes. Y tendremos tres partidos en la jornada del sábado, entre el Cafés Candelas, Breogán y Club Melilla Baloncesto, que ese partido será a las 7 y cuarto. Antes se disputa, empieza el par, eh, otro de los partidos que se disputa este sábado, el Club Baloncesto Prat contra Tau Castelló a las seis y cuarto. Y antes del Café Escándelas Brogan también está el Unión Financiera Baloncesto Oviedo contra es GBC que es a las seis y media.
0: Bueno, pues repasada la jornada. Eh, dos partidos, Aitor, te pido que elijas, como un poco de la jornada.
2: Bueno, yo voy a pedir, yo me voy a. Por no hacerte caso, por no hacer caso al director, que casi nunca te hago caso, ya lo sabes, Mm pues voy a elegir tres, ¿no? Yo me voy a quedar con el partido, por poner un partido del viernes, ¿no? Por lo menos yo me voy a fijar mucho en ese hace el Forza Lleida contra el Leima Leima Vázquez Coruña, a ver cuál de los dos equipos corta esa racha negativa que están teniendo ahora, y además que son dos equipos que están con siete victorias, tres derrotas, y luego ya me voy a fijar más en la jornada del sábado con dos partidos, ¿no? Café Escandelas Brogan contra el Club Melilla-Baloncesto a ver si es capaz de reaccionar el Café escandelas Brogan después de perder contra Retabez.es GBC y perder la, el ser líder de la, de la competición. Y luego también quiero ver al Club Melilla-Baloncesto porque como hemos ido comentando en la noche de hoy pues es un equipo que va a más, ¿no? Y vamos a ver si lo confirma contra un buen equipo, contra el segundo de la clasificación y además, si consiguiera la victoria, va a ser una victoria eh, de calidad, ¿no? Y, bueno, luego eh, vamos a destacar al líder, el partido del líder, contra la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, eh, un Oviedo que está haciendo un buen baloncesto, y vamos a ver a Eduardo Hernández Sonseca, un duelo tan bonito contra Lezas a ver qué, qué pasa, ¿no? Yo creo que va a ser un partido también para destacar y para vivirlo ...con Pasión, como lo hacemos aquí en Pasión por el Balancesto Radio... ...y lo contaremos aquí el martes que viene, ¿no?
0: Claro que sí, me gustan tus selecciones, Aitor, me han gustado bastante... ...los partidos que eliges para esta el E-foro.
2: Luego cada uno que vea, yo voy a intentar ver todo, ¿no? Pero me voy a fijar más
0: en esos tres partidos. Muy bien, pues nada, vamos a hacer una pausita para cambiar el chip... ...y enseguida vamos a hablar de la otra competición de la Le plata ...aquí en Universo Feb, en Pasión por el Balancesto Radio. No os mováis, que enseguida volvemos.
1: Kom weer, ik zie het staan no, no, en een no, 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 toch niet voor de gein. Ik no, er zeker, zeker no, no, ik no, niet van no, ik no, niet van slaan.
0: Bueno, continuamos aquí en Pasión por el Ancesto Radio Hablando de la Ley Foro y la Ley Plata En este caso turno para la Ley Plata eh, Después de haber repasado lo que ha pasado en la jornada 10 de la Ley Foro Pues nos aprestamos a contar lo, lo sucedido en la jornada 9 En este caso de la tercera com- competición a nivel eh, nacional eh, bueno, pues eh, siguiendo nuestro guión establecido y para no cambiar las normas, lo primero que hacemos en este repaso pues es eh, poner los resultados encima de la mesa. Vamos con los resultados de la jornada número 9 de la LEF Plata.
2: Comercial Ulsa, CBC Valladolid, 77, Zornoza Sasquivaloy
0: Taldea, 59. Samy Kisebe, 75, HLA Ducentum, 53.
2: Hospitalet,
0: 69, Aceitunas Fragata Morón, 70. Covirán Granada, 88, Alquimisa Laboratorios Queso Zamorano, 89. Carrefour El Boulevard de Ávila, 64, Agustinos Leclerc, 66. Seguros Solís Alcázar Básquet 94, Suben Cambados 86.
2: Ispagán UPB Gandía 95, Arcos Albacete
0: Básquet 88. Y Club Baloncesto Tarragona 2017 87, Básquet Navarra 81.
2: La clasificación después de disputarse la la novena jornada de la de plata. El Samik ICB es líder con siete victorias, dos derrotas. Carrefour el Boulevard de Ávila segundo con seis victorias, tres derrotas. El Lucentum Alicante con seis victorias, tres derrotas es tercero. eh, cuarto. Eh, me he saltado a Cobirán Granada Perdón, segundo, vamos a empezar El líder es Samiki se Con 7 victorias, 2 derrotas Segundo, Cobirán Granada Con 6 victorias, 3 derrotas Tercero, Carrefour el Boulevard de Ávila Con 6 tre- victorias, 3 derrotas Cuarto, HLA Lucente Alicante con 6 victorias 3 derrotas Quinto, Suben Cambados Con 5 victorias, 4 derrotas Sexto, Aceituna Fragata Morón Con 5 victorias, 4 derrotas Séptimo, Seguro Solís Alcázar Vázquez con 5 victorias, 4 derrotas. Octavo, Comercial Ulsa CBC Valladolid con 5 victorias, 4 derrotas. Noveno, Zornoza Saskivaloy, Taldea, 5 victorias, 4 derrotas. Décimo, el CB Tarragona 2017 con 4 victorias, 5 derrotas. Décimo primero, Arcos Albacete Vázquez con 3 victorias, 6 derrotas. Décimo segundo, Ispagán UPB Gandía con tres victorias, seis derrotas. Ter- Décimo tercero, Agustinos Leclerc, tres victorias, seis derrotas. decimocuarto cuarto, Vázquez Navarra con tres victorias, seis derrotas. Décimo quinto, Torrón Vicente CB hospitalet con tres victorias, seis derrotas. Y cierra la clasificación. Décimo sexto, Alquimisa Laboratorios Queso Zamorano con tres victorias, seis derrotas. Bueno, bueno y después de dar la clasificación, Miguel Ángel nos hará una pequeña valoración de la jornada.
0: Bueno, pues vamos con ello. Eh, una jornada donde han, eh, ha habido muchas sorpresas, ¿no? Porque eh, caían eh, en la competición tres de los equipos que estaban encaramados en las posiciones delanteras, eh, con esa derrota de, de Granada... De, de Ávila y de Lucentum Alicante que ha dejado en el líder en solitario al Samik y se ve eso por por la parte de arriba un poco pues esas sorpresas son lo más destacado ¿no? y esto lo que hace es comprimir mucho la, la clasificación con victorias de equipos que estaban con dos en victorias antes de comenzar la, la jornada y que se han situado con, con tres victorias y como repasaba todo en la clasificación pues hay un grupo muy extenso de equipos que están con tres días y, y seis derrotas, ¿no? Eh, lo que hace ver que en esta les Plata no hay rival pequeño y que todos eh, en este inicio de, de temporada pues están eh, ganando a todos, ¿no? Eh, es una competición muy, muy igualada por lo que estamos viendo y con resultados ajustadísimos como esa victoria de Fragata Morón que, que ganaba por un punto o que es Morano que también se imponía por, por un punto. Pero bueno, eh, importante victoria también y quiero destacarla, de, de Gandía ante Arcos Albacete porque eh, se produjo de una manera clara y luego también el duelo de equipos eh, míticos en estas competiciones como son Tarragona y Vázquez Navarra que al final eh, caía del lado de los catalanes en, en ese partido tan interesante. Eh, eso es un poco la, la valoración de, de esta jornada número 9 de la Lef Plata. Eh, y si te parece, pues empezamos a hablar de, de los eh, partidos, de, de los encuentros disputados en esta nueve jo- nueva jornada
2: Sí, pero antes, en la valoración decías equipos que est- eh, estaban encaramados en la parte de arriba Y siguen encaramados en la parte de arriba
0: Sí, 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 que están ahí segundo, tercero y cuarto, evidentemente Siguen
2: ahí, aún perdiendo su partido contra equipos de la parte baja de la clasificación, ¿no?
0: Correcto, Aitor, bien... Eh... Eh, apuntado eso, que, que no hay que decir que es que se han hundido en la clasificación, evidentemente siguen adelante a una victoria del Sami Kisebe, que ahora lidera en solitario la, la clasificación Venga, empezamos a hablar de, de partidos en este caso comenzamos por el encuentro que disputaron el Valladolid contra el Zornoza con victoria para los locales por 77 a 59 en este partido en el que el conjunto de, de Valladolid pues se eh, comenzó muy bien el encuentro, eh, además hay que decir que Zornoza se presentaba en la cancha de Valladolid con siete jugadores nada más y que claro, que eso lo dice todo, al final eh, aguantaron hasta los veinte primeros minutos de, de partido donde luego el Valladolid en la segunda parte salió muy bien en defensa, apretó muchísimo, subió el nivel físico y destrozó por completo a un Zornoza que se vio impotente con un Valladolid superior físicamente.
2: Pues Vamos a destacar en el equipo eh, del Zornoza a Bocum con 21 puntos, 6 rebotes, es el jugador más destacado del equipo de Zornoza y en el equipo vallisoletano vamos a
0: destacar a De La Fuente con 22 puntos, 10 rebotes, 25 de valoración. Sí, y, y bueno, y, y ojo con este partido, ¿eh? hay todos el se ICB 75, Alicante 53, duelo de gallitos, eh, en el que se impusieron los locales con, eh, bastante claridad.
2: Sí, por eso me sorprende más, ¿no? Que Lucente un Alicante o HLA, eh, Lucente un Alicante, que los patrocinadores de vez en cuando hay que, hay que comentarlos, aunque nos cueste nombrarlos, pero son los que pagan y son los que mantienen sobre todo, y son muy importantes para este tipo de equipos y de competiciones como la ley Plata, ¿no? Pero un Lucente, un Alicante que me sorprende que el Lucente, un Alicante con esta diferencia de punto no sí que es verdad que sí que es verdad que Samiki se ve está realizando una buena temporada un, un buen inicio de temporada lleva una nueva jornada bas, siendo bastante regular en su juego le podrá salir mejor las cosas o peor pero ya eh, un y, y se ve eh, en este caso que es el líder de, de la compre, el el Samiki se ve es líder de la competición, que solo ha perdido dos partidos, ya digo, pero que, eh, bueno, pues sí que me sorprende, ¿no? Que el Lucente Unalicante Alicante pierda por esta cantidad de, o con esta diferencia de puntos, ¿no? Me recuerda un poco este Lucente 1 Alicante al de la temporada pasada, que también por estas fechas, eh, llegando diciembre, pues eh, eh, se enfrentaba al Ávila, al Boulevard Carrefour de Ávila de y también perdió por una cantidad de puntos muy amplia. Aunque luego en la temporada, en la clasificación, eh, puso a cada uno en su sitio y Alicante estuvo peleando por estar arriba, ¿no? Pero incluso disputando los playoffs. Con esto no quiere decir que Alicante no vaya a estar arriba y para mí, eh, como equipo histórico dentro de la competición del baloncesto y además le fluctuando ACB el foro ahora por la mala racha económica que que está pasando. Se encuentra en la Les Plata, pero no deja de ser un equipo eh, para estar arriba, ¿no? Para por lo menos pelear por las posiciones de arriba y sobre todo me me llama la atención que no haya competido mejor en esta ocasión, ¿no?
0: Sí, sobre todo en la segunda parte, porque el, el partido fue bastante igual a, hasta el descanso, donde se fue el Sami Kisebe con, con una ligera ventaja y tras ello debacle. Eh, eh, quizá los rebotes tuvieron mucho que ver, con 35 a 22 eh, para los locales y luego el tremendo efectividad de tiro del Sami Kisebe con, con, por encima del 52%. Sí,
2: el Sami ve que está haciendo muy bien, jugando un buen baloncesto. ...muy equilibrado, ¿no?... Eh, ...con acierto en el tiro exterior... ...con ju- buenos jugadores en el, ju- en el juego... ...interior y después además... ...defensivamente muy bien... ...es que dejar a un Alicante... ...en 53 puntos... ...eso dice mucho... ...de la buena defensa que... ...realizó en este partido y que está realizando... ...en la temporada del Sami... ...y se ve... ...en el Un Alicante... De- ...tenemos que destacar a, Guillem- a Guille Rejón... ...con 16 puntos... 5 rebotes, 18 de valoración y en el Sami ICB debemos de destacar a Ander García con 9 puntos, 7 rebotes, 15 de valoración. No es un jugador que haya anotado muchos puntos y que ha cogido 7 rebotes, tampoco ha valorado mucho, pero eso dice mucho también del Sami ICB porque no tiene un jugador que destaque en demasía, sino que es un equipo que juega coralmente, ¿no?
0: Sí señor, un equipo que, que lo hizo muy bien, además en este encuentro. Bueno, hablamos ahora de la victoria apurada del eh, Aceitunas Morón que venció en la cancha de Hospitales por 69 a 70 en un inicio igualado en este partido, hasta que en el segundo cuarto, eh, desde con, eh, con un inspirado, eh, Edgar San Epifanio, que empezó a notar muchísimo desde fuera, el hospitalier consigue escaparse. Un
2: Edgar Epifanio que, por el, nom- por el nombre o por su apellido, eh, sobre todo por el apellido, me, me imagino que será el hijo del mítico Epi, que jugaba en el FC Barcelona Lasa, ¿no? Y eh, triplista eh, y de, la sele- de la selección española y, de, bueno, y del FC Barcelona Lasa, sobre todo, ¿no?
0: Sí, señor. El hijo del mítico Epi, que, eh, bueno, ya empieza a hacer de las A huellas. despuntar, ¿no? Parece sí, que
2: llama a las puertas, ¿no? De poder eh, jugar en cotas
0: más altas. Sí, señor. Y, y destacó ¿no? en ese final de, de segundo cuarto, eh, anotando 18 puntos en la primera parte. Luego, eh, el, el conjunto de Acituna fragata hay que decir, que sigo cre- siguió creyendo. O sea, un equipo que no se rindió nunca, entró con 14 puntos abajo en el último cuarto y al final, eh, a base de defensa y correr, eh, consiguió darle la vuelta al partido llevándose una victoria importante.
2: Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Para el Aceituna Fragata Morón es muy muy importante esta esta victoria y un hospital que sigue en partes bajas de de la clasificación es antepenúltimo de dicha clasificación con tres victorias, seis derrotas, ¿no? Sí, sí con tres seis y bueno, eh, sí que es verdad que está muy comprimida la clasificación que hay desde el decimoprimero hasta el decimosexto pues ahí que todos estos equipos... Bueno, no, sí, desde el decimoprimero hasta el decimosexto, con tres victorias y seis derrotas. En el hospitalet debemos de destacar al jugador que acabamos de comentar, a Edgar San Epifanio, con 29 puntos, dos rebotes, 31 de valoración. No sé si es bueno que destaque tanto un jugador en un equipo, pero bueno, eh, gran actuación de San Epifanio, por lo menos en anotación estuvo... Muy bien, y luego en el equipo ganador, en el azu- Aceituna Fragata Morón, tenemos que destacar a Cidmic con 14 puntos,
0: 8 rebotes, 20 de valoración. Bueno, pues venga, vamos a por otro encuentro. En este caso, el partido que enfrentaba Granada contra Quesos zamoranos. Hay que decir
2: antes del partido anterior, del fragata Aceituna Fragata Morón, que debutó Rafa Rufián en el banquillo visitante, vamos, en el Fragatas Morón y eh, primera victoria, ¿no? Aquí cambian de técnico dicen que eh, te, nuevo te, técnico nuevo, victoria segura
0: o algo así, ¿no? Sí, entrenador nuevo, victoria segura, aquí se cumple eh, pero no, no se cumple siempre <ríe> es verdad, eh, bueno habrá que estar atentos a ver a ver qué pasa, a ver
2: claro. qué pasa con el Fragatas Morón no
0: Sí, eh, venga, vamos a hablar del Granada 88, que esos zamoranos 89 pero
2: se han puesto muy, bastante nerviosos, ¿no? Sí, veo las... que se han
0: precipitado.
2: Bueno, bueno, no, bueno, eh,
0: los números dicen que
2: no. <risa>
0: ya, ya. Pero bueno, ya hablaremos más pausadamente de, de, de ese asunto. Eh, bueno, Granada 88, que Zamorano ochenta 89. Segunda derrota consecutiva del Granada en una primera parte bastante igualada, con pequeña ventaja visitante. Se eh, llegó al descanso con 36. 40 eh, con un partido en el que eh, en la segunda parte también se desarrolló con un marcador muy igualado y llegaron al final del partido y por esas cosas que tiene el baloncesto eh, se pone por delante una Fragata Morón después de un palmeo en un rebote ofensivo y en la última jugada eh, intenta ir hacia Lalo Bartolusi Bartolucci recibiendo falta y yendo a la línea de personal con uno empataba, con otro, con dos, ganaba el partido. Y va y
2: falla los dos.
0: Y, y, y falla los dos y, y el Granada pierde el partido. Pues esas son las cosas que pasan en el baloncesto.
2: Pues sí, es lo que pasa y es más cuando lo importante que son los tiros libres, siempre son importantes, pero en el caso, en este caso más, cuando, siempre nos acordamos del tema de, de la importancia de los tiros libres cuando el partido está tan igualado, ¿no? Yo soy de los que piensan que todo suma, ¿no? En todo momento puede fallar. Eh, hay veces que a última hora es cuando más fallan los tiros libres y es cuando más nos acordamos pero hay momentos en los que un tiro libre fallado en el primer cuarto eh, también es muy importante y te puede marcar no puedes perder un par, eh, un partido por un punto y acordarte de ese tiro libre que fallaste o dos tiros libres o tres en el primer en el primer cuarto no no yo soy de los que todo dicen de que todos suman en el baloncesto y más en un eh, deporte que eh, la precisión es lo que cuenta, aunque también hay muchos factores que suman para para la victoria como la defensa, intentar que el rival no se encuentre cómodo en sus porcentajes de tiro, hacer que fallen, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que por eso nos gusta tanto este deporte y este y el, el deporte de la canasta, ¿no? Y lo vivimos con la pasión que lo vivimos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Destacar en el Granada a Bogwey, 12 puntos nueve asistencias, veintitrés de valoración y en el equipo visitante en el que esos zamoranos hay que destacar a Penny con diecisiete puntos, dieciocho de valoración. Bueno, pues
0: esos fueron los mejores de este partido. Vamos a por el encuentro que disfrutó.
2: Penny o Penny. Penny, ¿no?
0: Sí. Eh, lo ha dicho bien. Lo ha dicho bien, claro que sí. Eh, Ávila, sesenta eh, cuatro, Agustino Leclerc sesenta y seis. En otra de las grandes sorpresas de este de esta jornada. En una primera parte que fue para los visitantes, eh, con una defensa muy agresiva que complicó mucho la vida a los de David de Mangas, que tuvieron pocos recursos ofensivos para superar al Leclerc. En el tercer cuarto, el conjunto de Ávila intenta reaccionar, eh, pero el Leclerc eh, puso solidez en el partido y aguantó muy bien las acometidas eh, finales de un eh, Ávila que, que caería derrotado en este encuentro. Bueno,
2: pues en el Ávila tenemos que destacar a veránek con 22 puntos, 8 rebotes, 29 de valoración y en el equipo de Agustinos Leclerc que en este caso saca la victoria en una pista para mí siempre difícil como la de eh, Ávila, hay que destacar a Milar
0: con 12 puntos 4 rebotes, 15 de valoración Bueno, pues vamos ahora por un partidazo ¿eh? el que se enfrentaban el conjunto de Alcázar eh, contra y 94 para los locales 86 para los visitantes en un partido en el que los dos equipos estuvieron eh, muy bien en el ataque un partido que desde el principio fue muy atractivo para todo el público, con numerosos ataques, eh, corriendo los dos equipos y y queriendo anotar siempre una canasta más que el el contrario el partido es muy igualado durante todo el partido durante todo el el encuentro y al final eh, pues eh, Victoria para los locales, eh, confirmando la tercera derrota consecutiva del eh, Subencambados.
2: Bueno, la verdad es que la ley Plata se, se caracteriza siempre por este tipo de partidos, ¿no? A campo abierto, sin tanta circulación de balón, aunque se, y si se circula, se circula muy rápido para conseguir rápido las ventajas para poder... Anotar y en este partido es un poco eh, de referencia, ¿no? En ese aspecto en el que la lez Plata siempre se juega a un ritmo muy frenético. Eso también lo hace porque las plantillas eh, habitualmente tienen jugadores de mucha juventud y que juegan a un baloncesto... Muy rápido y muy frenético y con mucha calidad además por eso también en algunas ocasiones cuando vemos las estadísticas que son muy frías la verdad, pero que nos sirven para también leer un poco lo que ha sido el partido después de ver el partido eh hay tantas imprecisiones o tantas pérdidas de balón y, y muchas recuperaciones de balón y también mucho eh, en este caso mucho cambio de marcador no en tanto un equipo puede ir muy por encima como puede ir por encima y luego al momento cambiar, ¿no? También es verdad que hay partidos en los que se rompen con mucha rapidez y fa- eh, muy rápido y se ven a lo mejor esas diferencias en algunas ocasiones tan altas, ¿no? De, de parciales tan altos al final de del partido. Pero es, en este partido no fue el caso, ¿no? En 94-86, pues un partido muy atractivo para los que visitearon la pista del Alcázar y en el equipo del Cambados. Vamos a, esta, a destacar a Hendrey con 19 puntos, 7 rebotes, 19 de valoración. Y en el equipo local, en el Alcázar, a Legarre con 23 puntos, 5 asistencias, 32 de valoración. Y creo que finalmente ha sido Legarre el MVP de la jornada. Correctísimo. Y si no lo es, lo hacemos nosotros.
0: No, es correcto. MVP de la jornada, Legarre, sí señor. Eh, vamos a por otro partido que hace afición. Ese Gandía 95, Albacete 88, en lo que dices, otro partido en el que los ataques se imponen a las defensas.
2: Partido estilo Les
0: Plata. Sí, eh, y superioridad en el rebote de Gandía, que es donde cimentó... Un poco el triunfo, el, el cuadro de, de Gandía, en un final de partido en el que parecía que Albacete se iba a imponer porque llegaba con, con mejores sensaciones y, y parecía que, que podía llevarse la victoria en este partido. Pero finalmente Gandía aguantó y, y suma un triunfo más.
2: Bueno, pues en el equipo visitante, en el Albacete, que para mí tiene una buena plantilla y juega un buen baloncesto, no siempre le salen bien las cosas cuando no está Acertado, pues pues como suele pasar en eh, la mayoría de las veces, pues pierdes los partidos y en el equipo, ya digo, de Albacete vamos a destacar a Elías Gerbis con 13 puntos, 11 rebotes, 20 de valoración y en el Gandia, gran actuación de Conde con 25 puntos, 6 rebotes, 30 de valoración, a un puntito se ha quedado de ser. El, o el empatar a dos puntos mejor dicho, de poder ser el MVP de, de la jornada, si no hubiese perdido un par de balones por ahí conde, o una falta más, menos que hubiese hecho pues podría haber sido el MVP de la jornada pero pues vamos, sí. no le preocupa a Gandía eso, lo que le preocupaba era sacar el partido adelante porque necesitaba la victoria, el equipo de Gandía
0: pues sí, y en el último duelo de la jornada, el partido que enfrentó a Tarragona contra Navarra, 87 para los locales, 81 para los visitantes, ya he dicho antes, el duelo clásico de equipos de competiciones LEF, un partido muy igualado en todo momento donde el mayor acierto perimetral del, del Tarragona les hizo ganar el, el encuentro y esto sumado a los problemas de, de faltas de Iñaki Narros en el conjunto navarro que, eh, bueno, eh, no pudo ayudar al final a su equipo a conseguir la victoria. ¿Cómo
2: suena eso de Iñaki Narros, no? Porque un histórico de, la, de competiciones FEP y, bueno, eh, decir, ¿no? Que este partido podía haber sido perfectamente un partido de la LED oro entre Tarragona y, y Navarra, pero bueno, pues como son las cosas y lo que pasa en esto de, de equipos de led, pues que van fluctuando, no, están en una, eh, varias temporadas arriba en led oro y otras abajo en la led plata, pero vamos que no pasa nada, no. Yo creo que eh, se sigue viendo baloncesto de calidad en cualquiera de las dos pistas y en el Navarra eh, tenemos que destacar a Víctor Hidalgo con 17 puntos, 8 rebotes, 24 de valoración. Esta gran actuación de Víctor Hidalgo no sirvió para darle la victoria al equipo navarro, pero bueno, Víctor Hidalgo haciendo grandes actuaciones un jugador de, de gran calidad, demostrando su calidad. Y en el Tarragona, otro jugador que tiene muchísima calidad dentro de la Lez Plata, que no es otro que Ferran, to- eh, sí, Ferran Torres con 15 puntos, 7 rebotes, 18 de valoración y bueno pues hasta aquí la el destacando eh, bueno un poco la jornada los jugadores de, de la jornada y decir que bueno parece que hemos ido muy rápido pero es que o que hemos durado menos que la Leforo, pero al no tener audios pues es lo que lo que ocurre no que bueno eh, también digo no que iremos alargando también un poco eh, los minutos o a la hora de hablar de la les plata Eh, ya digo que estamos preparando un, no voy a decir un monográfico de la Les Plata, pero sí eh, pues ya analizando realmente eh, viendo muchos partidos Eh, eso ya lo digo que nos estamos pegando aquí una currada Miguel Ángel y yo para analizar cómo se merece esta Les Plata
0: Bueno, pues Aitor, nos queda repasar el quinteto de la jornada de esta Les Plata, a ver a tu juicio quién han sido los mejores Ya me
2: querías caquear y no quería seguir con mi curre, pero bueno eh, normalmente eh, suelo hacer una un quinteto con jugadores que han ganado en la jornada. En este caso me he saltado la posición de ala pivot en el Ávila, he destacado a Beranek, pero bueno, voy a decir eh, de base a Bowie del Granada, también es otro de los jugadores que ha perdido esta jornada, es de escolta a Alagarre, eh, jugador del Alcázar, Edgar San Epifanio del Hospitalet, otro jugador que también. Pues no ha sacado el partido adelante ojo que eh, me he saltado a la torera mi máxima, eh, poner jugadores destacados de la jornada a los que ganan, pero bueno eh, no está mal tirada, la, no estaría mal si juntáramos a todos en un equipo aún seguro que harían muy bien las cosas aunque también digo que necesitarían un balón para cada uno, pero bueno de ala pivot veránek de Ávila y como pívot a Conde del
0: Gandía pues muy bien, yo creo que buen quinteto, estoy de acuerdo con contigo.
2: Sí, pero eh, eh, ya aseguro que la semana que viene eh, pondré solo jugadores solo ganadores, que, han, ¿no? que han ganado, porque yo creo que hay que destacarlos, aunque no tengan mucho de valoración, pero siempre algo han hecho bien para que su equipo consigan la victoria,
0: ¿no? Bueno, pues ya solo te queda culminar tu trabajo, editor. Eh, repasando... Pero ya es pluriempleo, ¿eh? <ríe> repasando la jornada que ya eh, se disputa hoy viernes, que ya hemos cambiado de día y estamos en, en otra jornada y, y cuéntanos. Bueno, en otro esperas? día sí, en y otro día. ya
2: comenzará esta misma tarde, a las ocho y media de la tarde, eh, tendremos el básquet navarra comercial Ulsa CBC Valladolid a las ocho y media como, como digo y luego ya el grueso de la jornada se va a disputar en sábado eh, si no me falla la lista en la que tengo aquí suben cambados ispagán upb gandía a las seis de la tarde eh, también a las seis de la tarde la aceituna fragata morón cobirán granada y ya después pasamos a las ocho y media de la tarde con el Alquimisa Laboratorios Queso Zamorano contra el Carrefour el Boulevard de Ávila a las ocho y media. Pobrecito aquel que tenga que retransmitir ese partido y tenga que decir los nombres enteros de estos dos equipos porque se va a tirar un cuarto de hora simplemente presentando a los equipos con lo largo que son sus nombres. Eh, las eh, Luego también ese mismo... Sábado se jugará el Agustinos Leclerc, Seguros Solís Alcázar Basket a las nueve de la noche que cierra la jornada de sábado, si no me fallan las cuentas de partidos y luego ten- tendremos, no, también está el Zornoza, Saski, Taldeas a y Sebe a las seis y media perdón que me salté el horario, quería ir por orden de horario pero finalmente me lo salté y se jugará ese Zornoza sasquita de Asam y se ve también sábado a las seis y media y como decía anteriormente hay dos partidos que se jugarán en la mañana del domingo como es uno es el Arcos Albacete Vázquez contra el Club Baloncesto Tarragona 2017 ya digo a las doce y cuarto y en horario habitual de los domingos a las doce y cuarto el HLA Lucentum Alicante contra Torrón vicen Club Baloncesto Hospitalet a las 12 y cuarto, como digo? Bueno, pues ya solo queda
0: que nos elijas, eh, te pido un par de partidos como destacados o partidos importantes de la jornada. Aunque sé que elegirán más de, de dos.
2: Bueno, yo sí, yo ya sabes que normalmente me elijo tres partiditos para poder ver porque como no tengo nada que hacer los fines de semana, que nada más que ver baloncesto y ya te digo que veo mucho, pero bueno... Eh, me quedaré con tres partidos, ¿vale? El, 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 me quedo con el básquet navarra comercial Ulsa-CBC-Valladolid, que creo que es un partido muy interesante para ver si, cómo si reaccionan los dos equipos y tiran hacia, hacia arriba. Yo creo que... Par- no voy a decir partido de las urgencias, pero sí partido para... Para intentar confirmar un poquito el, o intentar gan, conseguir victorias y a ver si suben, tiran para, para arriba. Y además me interesa ver mucho a Básquet Navarra y, eh, bueno, analizarle un poquito para hablar, pues, este, el martes que viene, un poquito de, del baloncesto, del Básquet Navarra. También elijo el HLA Lucentum Totron Vicen, Club Baloncesto Hospitalet, un poco por el que, a mí, Lucente Unalicante es un equipo, ya digo, que me gusta mucho. Y que aparte de eso, creo que va a ser interesante verle en acción. A ver qué. Bueno, después de la derrota dura, ¿no? Que ha recibido este, esta jornada pasada, en la novena jornada, pues ver, a ver cómo, cómo reacciona. Y luego también voy a elegir, pues al Sami, que se ve, ¿no? El partido del Sami. Y se ve que ahora mismo lo he perdido, pero bueno, pues sí, aquí contra el Zornoza, Saski, eh, Baloyatal Tal de A, pista difícil, siempre eh, viajar a tierras vascas para intentar conseguir una victoria, y bueno, eh, salida difícil para el ICB, veremos a ver si, si aguanta ser líder, ¿no? Luego
0: sé que está el partido del Granada, bueno, hay partidos muy muy interesantes, ¿no? Claro que sí, una jornada muy intensa que, como bien has dicho, analizaremos, si no pasa nada, si los duendes no nos atacan, el martes que viene aquí en Pasión Pro Baloncesto Radio. Bueno, Héctor, eh, va siendo hora de poner punto y final a este programa. Eh, como siempre, ha sido un placer hablar de, de baloncesto contigo, en este caso, con la LEF plata y la LEF oro.
2: Pues nada, el placer es mío y, como siempre digo,
0: ¿no? Buen baloncesto para todos. Pues eso, esa frase me gusta, mi buen baloncesto para todos, sí señor Y este es, eh, fin de semana recordar muchas citas también aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Con la ACB en marcha el domingo por la mañana a las 12 y luego por la tarde Baloncesto en directo desde el Palacio de los Deportes con el partido que enfrenta a estudiantes contra el y Gran Canaria Y luego también tendremos el domingo por la mañana partidazo entre Montaquí, Fue Labrada y Andorra y lo cerraremos con el Unicaja Barcelona y dos.
2: Partido, digo, Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Porque hay muchos palacios de los deportes en muchas ciudades
0: Claro que sí, y este es de la Comunidad de Madrid Bueno, pues esas son las citas que tenéis De todas maneras, lo repasaremos en las redes sociales Muy atentos a Twitter, a Facebook, claro que sí Y nada, para mí también ha sido un placer Estar aquí al otro lado de los micrófonos Agradecer vuestra atención Y emplazarnos para este fin de semana Con mucho baloncesto aquí en Pasión por Baloncesto Radio Hasta entonces, como siempre, muy buenas Y hasta luego
1: Keisha and Teresa, I'll be better the on the road Another lie that I carry on I need to yeah. get back to the place I I'm lost coming home, I'm, I'm home. coming home, I'm coming Tell home I'm coming home. I'm coming home Let the rain wash away All the pain I've been Check this out. Um, A house is not a home, I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw it. But you felt it.